0: Tor Sonderfolge 3 und äh, diesmal mit bewegtbild <lacht> und einem Gast der nicht Chiara ist obviously äh, aber dafür äh, ein taktisches Brain am Start nämlich Benny Grund und äh, ich habe den guten Mann deswegen eingeladen ja weil ich so viel auf dem Herzen habe wirklich also einmal emotional betrachtet aber auch fußballtaktisch inhaltlich denn ähm, wir nehmen das auf einen Tag danach. Einen Tag nach was? Einmal nach meinem 37. Geburtstag, Jabolo. Und aber auch nach diesem grandiosen Champions League-Achtelfinal-Hinspiel von Borussia Dortmund bei der PSW aus Eindhoven. Und mit wem kann man da besser das Ding zerpflücken? Also mit Benny. liebe Grüße und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Danke für die Einladung,
1: ich freue mich sehr und ja. an der Stelle auch nochmal Happy Birthday nachträglich, auch einen Tag später nochmal von mir. Ja. ja, du hast es
0: ja auch gestern schon hingekriegt.
1: Ich habe es gestern <lacht> schon hingekriegt, aber jetzt auch nochmal und schreibt auf jeden Fall was Nettes in die Kommentare oder wo auch immer ihr das hört, für den lieben Toxi. Geburtstag ist nur einmal im Jahr und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam ein bisschen über Fußball quatschen können.
0: Ja, allgemein. Ähm, ich habe ja auch gerade schon gesagt, ich habe momentan eine Emotionswelt in mir. Äh, du wirst das nachvollziehen können und ich bin mal gespannt, wie viele Leute es da draußen gibt, die das vielleicht auch nachvollziehen können. Ähm, einerseits bin ich sehr bewegt, weil ich aber so unbewegt bin. Äh, und <lacht> das habe ich dir eben schon gesagt im Vorgespräch. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf das Champions-League-Achtelfinale mal gucken ne, von gestern Abend, dann ist es ein K.O.-Spiel, dann ist es flutlich, dann ist es unter der Woche und ich habe mir das über weite Teile angeguckt, als wäre es die Tagesschau. Ohne mhm. Witz. Und ich, das kann nicht sein. Ja, ich kann es nachvollziehen, auf
1: jeden Fall. Ich habe mir das Spiel natürlich gestern Abend auch angeguckt. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben heute schon dreimal, äh, zumindest einmal telefoniert und schon oft mhm. miteinander gesprochen. Und ich habe, glaube ich, im, beim Telefonat schon zu dir gesagt, also die erste Halbzeit guckst du dir dann an und denkst, ja, plätschert so vor sich hin. Und es ist halt ein, wo du denkst, hey, so, Champions-League-Achtelfinale ist eigentlich auch geiler Gegner, PSV Eindhoven, cooles Stadion, coole Art und Weise, wie sie Fußball spielen, da kannst du ein bisschen was bewegen und dann irgendwie so zweite Halbzeit habe ich dann gedacht, nee, boah, also das guckst jetzt nur noch auf Halbgas, ich habe es mir jetzt dann heute noch mal in der Nachbetrachtung komplett äh, reingezogen, aber so live, mach also diese Spiele machen einfach nichts mehr mit mir und das ist ja. vielleicht aus, aus meiner Sicht einfach auch so, weil ich mit dem BVB seit anderthalb Jahren einfach rein inhaltlich nicht so viel anfangen kann, es gibt immer mal wieder so ein paar Dinge, die ich, die ich cool finde, ähm, aber leider überwiegen so bei mir die, ich will nicht sagen negativen Sachen, aber ich, ich störe mich einfach selber so an, an dem an dem Fußball, der gespielt wird, der holt mich nicht ab und ich glaube, aus Fansicht, es ist ein super gefährlicher Zeitpunkt, weil ja. wenn der Verein irgendwann gar nichts mehr so mit dir macht, das ist jetzt alles ein bisschen plakativ und übertrieben gesagt, ne, aber... Wenn du so an einem Punkt bist, wo du sagst, ja, macht, was ihr wollt, dann wird es halt gefährlich.
0: Äh, weißt du, ich finde plakativ vielleicht, um es mal auch wirklich sehr plastisch darzustellen, aber ähm, übertrieben keineswegs, sondern sehr realistisch sogar, weil... Das habe ich auch zum Beispiel im Fazit nach dem Spiel gesagt. Du hattest in der Vergangenheit enge Spiele und theoretisch war es ja ein enges Spiel. Ich meine, das geht 1-1 aus, also äh, super eng. Da kann in der ich, in der Nachspielzeit auf beiden Seiten noch was passieren. Eigentlich müsstest du viel emotionaler sein aus reiner Fansicht. Mhm. Äh, und ich bin es ich nicht. Ich, ich hatte hier einen Gast, ne? ich hatte Felix, einen Kumpel von mir mit da. Und wir haben unsere Späße gemacht. Das wäre mhm. vor Jahren undenkbar gewesen. Ich, wir haben Spiele gehabt in der Euroleague unter Thomas Tuchel gegen äh, Klopp's Liverpool, wo wir ja auf dramatische Art und Weise doch noch geflogen sind, was eigentlich gar nicht hätte passieren können und, und, und. Ähm, du hast äh, Lewandowski gehabt, der im Alleingang Real Madrid zu Hause weggeschossen hat, aber zu, bei denen dann im äh, Rückspiel fliegst du trotzdem fast nach raus, weil es eben die Galaktischen waren und Bernabeu und trotzdem wurde es nochmal richtig eng hinten raus. Das sind alles so Spiele gewesen. Da bin ich ohne Scheiß in der 80. Minute aufgestanden und habe gesagt, so Freunde, ich wünsche euch die letzten 10 Minuten viel Spaß. Und dann bin ich um den Block gegangen, bin ich joggen gegangen, bin ich irgendwie rausgegangen. Ohne Scheiß, das war früher sogar so, dass ich mir die Ohren draußen beim Spazierengehen zugehalten habe, weil ich Angst hatte, dass ich aus anderen Häusern irgendwelche Reaktionen höre. Ich konnte nicht mehr, ich war fertig früher. Und das ist alles weg. Das ist wirklich weg.
1: Weißt du, das, das Krasse dabei ist ja, und das ist vielleicht auch ein bisschen eine Phrase, aber sich Dinge aufzubauen dauert halt lange. ne? Und ja. du, du hast ja jetzt gesehen, wie
0: Und sich Dinge einzureißen geht verdammt schnell.
1: That's it, that's the point. Ja. Und ich finde ich find die letzten anderthalb, nicht mal anderthalb Jahre, weil es ja beim BVB auch schon ein bisschen länger anhält, aber die letzten anderthalb Jahre einfach so ein bisschen sinnbildlich einfach äh, dafür, dass es das einfach nicht läuft und ich finde ich bleibe halt auch dabei, dass der BVB nach wie vor so ein bisschen auf der Suche nach einer sportlichen, ähm, inhaltlichen Identität ist und die einfach komplett verloren gegangen ist.
0: Sind Sie denn wirklich auf der Suche? Ist man, also jemand, der sucht, der wirkt für mich akribischer als das, was, was ich da erlebe. Äh, ich <lacht> ja. äh, zitiere jetzt mal einen Tweet von dir, den ich glaube, ich mitbekommen habe, ähm, aber auch nur, weil mir das jemand geschrieben hat. Ähm, und er hat mir gesagt so, ja, aber der Benny hat doch selber geschrieben, er macht eigentlich jetzt keine BVB-Analyse mehr in dem Sinne, weil ist das sowieso immer das Gleiche. Da kannst du eigentlich einen alten Tweet <lacht> von dir nehmen und einfach den, den Namen des Gegners ändern. Und es ist doch so.
1: Ja, also das Krasse ist, dass, wenn ich mir jetzt so in der einer, in einer Rückrunde den BVB anschaue, dann ist, sind viele Dinge, die auf dem Platz passieren, die umgestellt wurden, in Anführungszeichen, sind halt Mittel zum Zweck. Ne? Also die, die dienen nicht wirklich einer positiven Veränderung, sondern Du zahlst halt mittlerweile einen sehr, sehr hohen Preis dafür, dass du einfach eine sehr, sehr schlechte Kaderplanung hattest, jetzt über, über die letzten mhm. anderthalb, zwei Jahre. Und ich glaube, das ist, das ist ein ganz, ganz springender Punkt. Und ich finde, da sind sich, das wollen viele immer nicht hören, aber da sind sich Bayern und der BVB gar nicht so unähnlich. Nenne ich es jetzt einfach mal, weil du dich sehr, sehr lange einfach auf dem, auf den Status quo besinnt hast. Also wir sind, wir sind Nummer eins, Nummer zwei, whatever in Deutschland. Und äh, egal, was wir machen, es wird sowieso so bleiben. Und daraus resultieren ja auch Personalentscheidungen. Also du verlängerst dann Verträge, wo du es nicht hättest machen dürfen, weil hat ja eine halbe Saison gut funktioniert. Ich nenne jetzt den Namen nicht, da kann jeder rein interpretieren, <lacht> wen er möchte. Ne? Aber ähm, du, du hast halt zu lange versucht, diesen Status quo aufrechtzuerhalten und du hast aber in der Zeit immer mehr Teams, die von hinten nachrücken. Ne? Also die, die sagen, okay, wenn, wenn die es halt nicht gut machen, dann wollen wir es besser machen. Und dadurch wird halt die Konkurrenzsituation dann einfach ähm, ja noch größer und irgendwann bist du halt an dem Punkt, wo dich Teams überholt haben, wenn auch nur, nur kurzfristig. Und das große Thema beim BVB ist ja mein Lieblingssatz eigentlich, ist es immer alle sagen, ja, wir haben die richtigen Schlüsse aus irgendwas gezogen. Oh, und, das ja. ist, und ich sage dir, das ist ein großes Problem, weil da habe ich nicht das Gefühl, dass es das passiert, weil Du lässt, du lässt ja viele Sachen einfach über dich ergehen, ne, wenn du, das ist ja wir müssen ja nicht nur über, über fußballtaktische Inhalte auf dem Platz sprechen, sondern das sind ja generell Themen, die ähm, im Verein, fernab von dem, was auf dem Platz passiert, einfach tagtäglich so, so wegmoderiert werden und komisch wegmoderiert werden und da habe ich, mir, mir, fehlt, mir fehlt immer so ein bisschen der Glaube daran beim BVB aktuell, das ist ähm, dass wirklich die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden. Nein, und,
0: werden sie nicht. Obviously ja. werden sie es nicht. Aber ja. doch mal bitte. Nein, nein, das kann man gar nicht anders sehen, Benny. Die werden ja. nicht gezogen. Also, und wenn, dann werden die Woche für Woche gezogen, aber nicht umgesetzt. Ja, dann, dann ziehen sie die intern vielleicht, aber man sieht es halt nicht. Ich, ich habe ich, ich hab mit sowas halt
1: persönlich einfach ein großes Problem, wenn du irgendwann aufhörst, besser zu werden. Und es ist, es ist für mich schwierig, weil du. Ähm, neben allem, was auf dem Platz passiert, einfach Dinge hast tagtäglich, wo du dir so denkst, hä, warum macht ihr das so und warum entscheidet ihr das so? Also das, das, da, da geht es dann um, um Personalfragen und wie sich der Verein nach außen präsentiert und ich meine dadurch, dass wir äh, jetzt schon länger auch einen äh, privaten sehr, sehr guten Draht zueinander haben, bekomme ich ja das ein oder andere auch mehr mit vom BVB oder generell auch seitdem ich in der Branche arbeite, bekommt man das ein oder andere mehr mit und weißt du, manchmal denkt man sich so, hey, ihr seid Profiverein, und ihr werdet aber geführt irgendwie wie ein Amateurclub. Ne? Und jetzt, jetzt, jetzt kommt so der, der, der springende Punkt dabei, dass man ja, ich weiß so, als wir das erste Mal zusammen gestreamt haben, mhm. ich weiß nicht, wie lange das war. Als wäre es gestern gewesen. Als wäre es gestern gewesen, aber es ist schon ein paar Tage her. Und weißt du, was das Schlimme ist? Wir haben genau die Themen da ja schon angesprochen. Und weißt du, was ich schade finde? Ähm, du wirst. Du meinst es ja nur gut mit dem Verein. Ne? Und auch das Gespräch hatten wir jetzt, jetzt vor der Aufnahme schon. Du meinst es halt nur gut. Und ich finde es schade, dass, dass solche Dinge dann nicht untergehen, aber dass solche Themen dann einfach auf eine sehr komische Art und Weise wegmoderiert äh, werden. Und das gibt es ja nicht nur beim BVB, es ist bei vielen Vereinen so. Und man meint es ja eigentlich nur gut mit dem Verein, aber da ist einfach so viel Drama und so viel Stress intern, dass, äh, weiß nicht, dass es einfach eine ganz komische Abmoderation ist.
0: Ich frage mich halt generell, Wann ist es passiert, dass konstruktive Kritik, und ich rede mhm. wirklich explizit von der konstruktiven Kritik, dass auch die gecancelt wird? Ja, also diese ganze Cancel-Culture ist ja im vollen Gange. Es gibt nur, nur eine Meinung, und wenn du eine hast, die abweicht, ja, dann sorgen wir halt dafür, dass du gecancelt wirst. Herzlich willkommen. Ähm, aber ich erinnere mich halt an Zeiten auf einer Tribüne unter anderen Trainern. Vielleicht ist das das Problem, dass wir jetzt wieder die Dortmunder Identifikation haben, dass ich nicht lache, Alter. <lacht> äh, am Anfang würde ich ja sogar sagen, hey Edin, ja, 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 ja. Ne, wir haben gegen Leipzig äh, in seiner Interimszeit den Pokal gewonnen, äh, gegen Leipzig hier in Berlin. ne? Äh, und dann hörst du einen Edin Terzic im zugegebenermaßen natürlich leeren Olympiastadion. Und dann hörst du den Brüllen aus Leibeskräften bis an den Borsigplatz. Und du denkst, da ist geballte em Emotion, Energie. Mhm. Da ist das. ja, Hey, hör mir doch auf mit dem Dortmunder Weg. Wenn das der Dortmunder Weg ist, dann, dann stehe ich auf einem Friedhof. Es tut mm. mir leid. Der, der steht da mit den Armen verschränkt hinterm Rücken, wie ein Lehrer, aber der Lehrer, der gerade neu in der Hospitation ist, Ja, <lacht> äh, es tut mir ja. leid, da ist nichts mehr. Das ist für mich auch nicht mehr Borussia Dortmund. Das ist auch nicht mehr dieser, äh, ich bin aber Dortmunder Junge. Ganz ehrlich, wenn du doch Dortmunder Junge bist, dann reagier auch mal wieder wie einer. Weil das ist das ist mittlerweile auch ein Sebastian Kehl. Überleg mal. Ähm, äh, der war Kapitän vom BVB. Der hat die Siegerfaust geballt auf dem Platz. Der ist in Grätschen mhm. gegangen, in Tacklings. Der hat sich das Trikot dreckig gemacht. Ich meine, der Mann weiß doch, was Borussia Dortmund ausmacht, was die Fans wollen, was der Verein bedeutet. Und dann steht er in Heidenheim und sagt, nee, das ist aber ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Leute verändern sich vom Wesen nicht zu ihren Gunsten und diese Leute sollten sich mal wieder hinterfragen, ob sie einfach ja noch alle Latten am Zaun haben, wirklich, ob die sich das selber glauben oder nicht, weißt du?
1: Weil, gu guck mal, ich sage dir auch da ähm, sehr offen und sehr ehrlich, ähm, dass ich finde, dass wir aber auch bei sowas ähm, in der G gesamtgesellschaftlich gesehen auch fernab vom Fußball ein, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, ne? ich will niemandem auf den Schlips mhm. treten jetzt damit, aber es reicht halt heutzutage, ähm, weil sich, weil die Aufmerksamkeitsspanne von, von den Menschen so, also immer geringer wird. Einfach reicht es ja heute, wenn du sehr, sehr plakative Aussagen machst. Ne? Also das heißt, ich habe einen hab Trainer, der sich dann hinstellt und sagt, ich bin Fan, Fan vom Verein und ich liebe den Verein. Damit holst du erstmal sehr, sehr viele Fans ab. Und immer wenn es so um, um inhaltliche Themen geht, ne, wo man dann wirklich mal, mal jemanden kritisiert. Ähm, das braucht ist, um besser zu werden, wird das immer damit abgetan, dass die Leute sagen: Ja, aber der, der steht ja zum Verein. Und dadurch, dass, dass die Aufmerksamkeitsspanne im Generellen, und das, das ist überhaupt nicht auf alle bezogen, ne? also soll sich jetzt niemand auf den Schlips getreten fühlen, aber dadurch, dass die Aufmerksamkeitsspanne immer geringer wird, ähm, wird es dann halt, du kämpfst halt, auch selbst wenn du es gut meinst, gegen Windmühlen an. Ne? Ja, ja, Weil es reicht dann immer eine, eine plakative Aussage nach der nächsten, und das ist jetzt auch nicht nur beim BVB so, sondern wie gesagt bei, bei ganz, ganz vielen und vor allem den großen Traditionsvereinen so, ähm, reicht das, um, um Fans mit ins Brot zu holen. Und ich möchte damit nicht sagen, dass du dich als Verein von den Fans irgendwie entfernst und solche Aussagen nicht gewollt sind. ganz im Gegenteil. Aber das ist für mich halt in, in einer Branche, wo es mittlerweile sehr, sehr viel um, um gute Inhalte, moderne Inhalte geht, es ist das Thema... Wie stehe ich zum Verein als Trainer oder Mitarbeiter, ist ein Add-on. Also, wenn ich jemanden habe, ich würde immer erstmal nach, nach fachlichem einstellen und weniger nach, nach Bezug zum Verein, weißt du, damit es nach vorne geht. Und alles andere ist ein cooles Add-on und hol die Fans gerne ab. Aber wenn, wenn du nur das eine hast ähm, und das, das eine diese, diese Vereinsliebe ist, dann wird es langfristig einfach super schwer.
0: Ach, also inhaltlich gebe ich dir komplett recht. Ähm, ich finde aber wenn du zumindest diese eine Komponente mitbringst oder? und wenn es äh, inhaltlich ist, dass ich echt diese Identifikation mit dem Verein nun mal habe, ne? die ja einfach zum Beispiel bei dem Edin auch nicht wegzudiskutieren ist. Nein, überhaupt nicht. Ähm, dann holst du die Leute erstmal ab. Natürlich, irgendwann musst du auch mehr als das liefern beziehungsweise musst das auch bestätigen auf deine Art und Weise, damit das auch erhalten bleibt. Und äh, da frage ich auch mittlerweile, und das haben wir zum Beispiel auch in Podcast äh, Folge 1 besprochen, die ja auch irgendwie heißt, was ist mit Edin passiert? Was ist denn passiert, auch in den medialen Berichterstattungsthemen, zum Beispiel Heilsbringer, Edin Terzic, Edin Terzic ist der Mann und so, das war, war so der Tenor am Anfang, als er kam und mittlerweile mhm. ist er das größte Internet-Meme geworden.
1: Ja, aber das ist doch aber genau das Thema. Ich habe immer das Gefühl, wenn ein Trainer kommt, dann reichen, das, das sind ja dann... Das sind ja dann einfach so wirklich plakative Phrasen, plakative Aussagen, die du dann in den Raum wirfst. Ich kann mich noch daran erinnern, als Edin Terzic ähm, das erste Mal ähm, dann als wieder neuer Cheftrainer im Stadion mhm. war und es dann hieß, wir brauchen, wir wollen so laut sein wie noch nie, ja, wir ja, wollen ja. so erfolgreich sein wie noch nie. Aber weißt du, was das Problem ist? Es hinterfragt und das ihr könnt es uns glauben, das ist auch in vielen Vereinen so, ähm, oder es wird leider so gearbeitet, dass wie man erfolgreich sein wird, äh, will, wird gar nicht hinterfragt. Sondern das ist dann erstmal jemand, ich, ich weiß, ich bin hier, hier sind, hier sind mehrheitlich BVB-Fans oder zum Großteil BVB-Fans, mhm. aber guck mal zum guckt mal nach Gelsenkirchen rüber und guck mal, was die jetzt mit Mark Wilmots gemacht haben. Die haben nichts anderes gemacht. Die haben jemanden dahingesetzt in eine Position, der wahrscheinlich überhaupt nicht weiß, wie, aber der hat halt mal da gespielt. Und der hat halt einfach mal. Alter also Eurofighter, ne? Ja, ist der, ist der, aber du, 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 du verstehst meinen Punkt, ne? Ja, und voll. Das, und glaub es mir, beim. Bei Amtsantritt, Mark Wilmot, haben alle gesagt, geil. Finde ich der super. bestimmt.
0: Ich glaube, erstmal die Intention bestimmt. Ja, aber keiner fragt nach dem, wie willst du erfolgreich
1: sein? Und das Problem ist, wenn du dann, und das, das meine ich auch so ein bisschen mit gesamtgesellschaftlichen Themen, wenn du dann der, der Typ bist in Deutschland, der fragt, warum oder wie willst du erfolgreich sein, da heißt es erstmal, ja, lass den mal in Ruhe, weil das ist einer von uns. Und dieses Thema, einer von uns, hat immer mehr Gewichtung.
0: Ja, ja, als ja. Das Inhaltliche. Ich weiß, was du meinst. Hundertprozentig. Ähm, ich kann es vielleicht sogar am Anfang erstmal nachvollziehen, dass man sagt, so, ja, aber lass doch erstmal, das dauert halt seine Zeit, das braucht alles. Ähm, und ich war am Anfang ja auch so unterwegs, ne, dass ich erstmal äh, eine gewisse Zeit auch einräume, um zu sagen, so, hey, äh, das Wie wird der jetzt nicht so nach außen posaunen, das werden die im, In im Inneren Warum? Aber warum? Zirkel aber warum?
1: Aber warum? Das, das verstehe ich nicht. Ja, keine warum, das ist, das, Weil man sich wahrscheinlich
0: nicht unbedingt in die Karten gucken lassen will. Oder was weiß ich nicht. Ich weiß es nicht.
1: Aber das, das, das verstehe ich überhaupt nicht. Du, du, du nimmst doch, ich, ich nehme jetzt mal auch Jürgen Klopp ja. äh, als, als Beispiel. Pressekonferenz Liverpool. Der hat dir das auf eine sympathische Art und Weise verpackt, dass es jetzt sofort nicht geht, aber er hat dir einen Weg mitgegeben, ja. wie es funktionieren kann. Und ich verstehe nicht, warum wir in Deutschland uns immer so krass davor verstecken inhaltliche Fragen zu äh, inhaltliche Aussagen auf Fragen zu, zu geben weil es heißt halt immer ja wir machen das intern ja aber irgendwann musst du den Leuten noch mal was liefern es reicht nicht wenn du immer nur sagst ja ich bin ich bin der Eurofighter oder ich bin der, der Fan aus der Ko das reicht ja nicht und so so machst du dir langfristig viele Dinge kaputt und das, das finde ich total schade und nicht falsch verstehen. Ich meine damit nicht, dass ich immer von, von, von mir selber auf andere schließe und sage, ja, ihr müsst den Fußball so sehen wie ich, das ist, so, das ist überhaupt nicht meine Intention dahinter, ne? aber dass du dass du es schaffst, Fans inhaltlich abzuholen und zu sagen, das ist unser Weg, das finde ich viel, viel wichtiger, Ja. nochmal als, als eine Identifikation, weil die ist irgendwann, und das siehst du jetzt bei Edin Terzic, die ist jetzt scheißegal, es ist scheißegal, ja, ob der ja. beim BVB in der Kurve stand oder, oder nicht. Wenn es ja. inhaltlich nicht klappt, dann ist es halt einfach so. Und dieses, Ganz im
0: Gegenteil, die Leute sagen: Hör mal, das mit der Kurve war eigentlich eine klasse Idee von dir, geht aber wieder zurück. Ja, ja, es ist, das, ist, ja. Es ist, das,
1: ist, das ist ja das Schlimme. Ne? Und dass das, 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 das in Deutschland.
0: Aber weißt du, sorry, dass ich da nochmal kurz das reingrätsche äh, und die Flanke schlage, äh, die dann im Übrigen nicht verwertet wird, weil beim BVB <lacht> ist in der Mitte eigentlich kein Abnehmer. Anderes <lacht> Thema. Ähm, nein, aber äh, du hast recht, es ist aktuell mittlerweile mehr denn je egal. Aber du versäumst es halt, ne? du hast es gerade gesagt, in allen Themen eine Transparenz ja. zu bieten. Und die Leute, gerade bei Traditionsvereinen wie beim BVB, wie bei den Blauen, das muss man fairerweise auch mhm. sagen, oder ne, ähm, auch emotionalen Vereinen, die beschäftigen sich tagtäglich mit dem Verein. Die mhm. treffen sich in irgendwelchen WhatsApp-Chats und diskutieren da stundenlang auf der Arbeit oder in der Uni oder was weiß ich, als sich mit den eigentlichen Themen zu beschäftigen, die sie da eigentlich am Tisch haben. Ja, man hinterfragt irgendwie alles, man seziert alles. Ich glaube, manchmal habe ich den Eindruck, von außen beschäftigt man sich mehr intensiver und emotionaler mit dem eigenen Verein mhm. und Möglichkeiten, als es intern der Fall ist. Und dann verlierst du die Leute. Ne, dann ja, ist ja schön, dass du der Fan aus der Kurve bist. Und das glaube ich dir ja auch. Aber was ist dann? Und wie gesagt, und selbst wenn, ne, du, du musst ja gar nicht so sehr ins Detail gehen, dass du genau haarklein diesen Plan erklärst. Aber gib uns Nein, doch zumindest mal einen Weg vor. Ja. ja also äh, ganz ehrlich, das sagt ja zum Beispiel Arnold Schwarzenegger in einem sehr legendären YouTube-Video. Könnt ihr alle mal Arnold Schwarzenegger-Motivation googeln. Und wer dann des Englischen mächtig ist, kann sich das einfach mal zu Gemüte führen. Sehr, sehr empfehlenswert. Der sagt dann übersetzt, gesagt sagt auch, naja, du kannst das beste Schiff oder das beste Flugzeug der Welt haben. Wirklich. Mhm. Wenn aber der Pilot oder der Kapitän nicht weiß, wohin überhaupt. Ja, dann, 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 dann bist du da auf dem Meer, auf dem, auf dem offenen Ozean und, und stehst da auf diesem besten Schiff. Aber du hast halt kein Ziel. Du hast ja, keine Richtung. Voll. Du hast keinen Weg. Und im Flugzeug ist es halt dasselbe. Ja, dann fliegst du, bis irgendwann äh, hier Kerosin leer ist. Und dann, uh, weil du halt ja. nicht ankommst, du kommst nirgendwo an ein, 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 ein klar definiertes Ziel ein Weg, den muss es geben und den gibt es momentan nicht und wenn es das gibt, es wird überhaupt nicht mehr transparent nach außen äh, kommuniziert und dann kommt ja noch dazu, dann sind es immer wieder dieselben Phrasen, immer wieder dieselben Aussagen und das ist ja, sorry ich, ich mittlerweile habe ich die Schnauze voll ich muss wirklich ehrlich werden das, das ist gelogen, das ist alles gelogen, das ist, können die sich nicht selber glauben was sie da erzählen ja, Wirklich, und du, weißt fühlst du, dich, du fühlst dich belogen und betrogen und verarscht und stehst daneben und zahlst noch dafür, Hammer und ich,
1: und, ich, und ich sage dir, was eigentlich echt traurig ist, ist, dass du, wenn du wenn du dann inhaltlich da reingehst, ne, und dann irgendwie, ich merke das ja bei mir selber auch, wenn, wenn du inhaltlich da, da reingrindest und über so ein, so ein Thema sprichst, ähm wo, was, was vom Verein dann auch nicht kommentiert wird, weil machen wir uns nichts vor, beim BVB ist es ja, ist es ja ein sehr rotes Tuch, wenn du inhaltlich da drauf gehst und sagst, pass auf, das und das und das passt nicht. Das Problem ist, du spaltest die Fans damit sehr, sehr krass. Ich merke das jetzt bei mir auch und das ist bei, bei sehr, sehr vielen Traditionsvereinen so. Es gibt dann nur noch dieses krasse Schwarz-Weiß-Denken. Also da bin ja, ich ja. dann, wenn ich inhaltlich irgendwas sage zum, zum BVB, dann gibt es die eine Seite, die sagt, ja krass, du hast recht. Dann gibt es, Zwei, drei, vier Leute, die sagen ey, Da und da hast du recht, da und da nicht Also die es dann inhaltlich machen mhm. und Dann gibt es nur noch die, die, die ganz krasse Gegenseite Die sagt, du Idiot ne, Und das ist jetzt noch nett ausgedrückt ne, was, was willst du eigentlich? Ne? Also Da geht es dann so krass unter die Gürtellinie Und du, du, wirkst, du wirkst dem ja entgegen Indem du gewisse Dinge Als Verein auch mal Vernünftig moderierst Und, und äh, den, dem, dem Fan was mit an die Hand gibst Um einfach Weißt du, ich, hab, ich hab überhaupt, ich hätte gar kein Problem damit wenn ich irgendwas zum BVB sage, inhaltlich, taktisch, whatever, und dann irgendwer, sagen, irgendwer stellt eine Frage auf der PK inhaltlich und dann sagt der, ey, hör mal zu, pass auf, so und so mag alles sein, dass die das so denken, aber es ist totaler Quatsch, weil es ist so und so. So und so wollen wir Fußball spielen. Ja, ja, ja. Aber das passiert ja gar nicht und dadurch Nö. entstehen auch in, in Fanlagern so krasse Diskussionen und der, der es inhaltlich eigentlich erklären möchte, egal auf welche Art und Weise, ne, wie, wie du das machst, wie ich das mache, wir sind die größten Buh-Männer dann. Am Ende des Tages. Und das finde ich schade.
0: Ja, das ist äh, richtig. Also brauchen wir ja auch nicht drüber reden, dass ich da sehr kritisch gesehen werde, weil ich kritisch bin. Ähm, ich ja mittlerweile auch, weil die Bühne ja auch irgendwann größer wird. Und ich habe mir das nicht
1: ausgesucht. Und du nee. dir auch nicht. so, Sondern man, 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 man wächst ja da rein. Es
0: heißt aber dann tatsächlich, und das sind Sachen, die werden einem mit an die Hand gegeben, naja, du wolltest es ja machen. Also, das ist halt dann die Konsequenz daraus und dann muss dir das halt im Klaren sein und ja. dann kannst du es ja auch einfach wieder sein lassen. Aber Ach, es gibt nee, Grenzen.
1: Hammer. Aber es gibt es gibt für, es gibt gibt für alles Grenzen. also musst du mir nicht sagen. Das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Ich war jetzt am Wochenende und da habe ich das das erste Mal, nicht am Wochenende, am Montag, Entschuldigung, ein mein meinen Tagesrhythmus irgendwie verloren. Ich war am Montag in Köln äh, bei der Broski-Show und vorneweg, mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Wir haben uns da ja auch jetzt die letzten zwei Shows mal gesehen. Ähm, öffentlich über Dinge zu sprechen, aber ich merke das so krass. Je größer die Bühne und die Plattform wird, desto mehr geht unter die Gürtellinie. Und ich finde das so schade, weil ich versuche wirklich und ich meine damit nicht, dass ich immer inhaltlich recht habe. Ne? Das ist, das, 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 da kann man über alles diskutieren und ich bin, jeder, der mich kennt, äh, der weiß, dass ich immer mit, mit, mit Leuten mit Leuten inhaltlich gerne darüber diskutiere. Aber das geht dann so krass unter die Gürtellinie, teilweise in den Kommentaren. Da schreiben dann Leute, lese ich Kommentare wie: äh, Du, Punkt, 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 Sohn, äh, hör, hör auf zu kiffen, du möchtest gern Experte, äh, laber nicht so eine Scheiße. Und also so, sowas kommt ja, dann ja, ja. als Antwort. Und das ist noch nett. Ne? Was ja, da ja, öffentlich in den Kommentaren Sachen. steht und was mir Leute teilweise in den DMs schreiben, das ist ja noch schlimmer. Und ähm, ich weiß, dass dann die, das ist ja, das, viele Leute sagen mir dann immer, ja, besinn dich darauf, die, die positiven Dinge zu lesen. Ne? Mhm. Ich schwör's dir, irgend, das, 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 das geht irgendwann nicht mehr, wenn die Bühne immer größer wird, weil du so krass damit konfrontiert wirst. Und es wäre ja easy, das zu umgehen, wenn du als, als Verein, und egal was du bist, Pressesprecher, whatever, und da geht jetzt nicht nur darum, meine Person in besseres Licht zu rücken, aber wenn du als Verein mal Dinge besser moderieren würdest. Und das kotzt mich in Deutschland generell einfach bei den Vereinen an.
0: Ja, das ist richtig. Also, äh, bei mir ist es ja dasselbe. Ne? Es, es sind natürlich mittlerweile Sachen von mir im Umlauf, die sind sehr kontrovers. Die einen, mhm. äh, genau wie du es gesagt hast, die einen feiern feiern diese Ehrlichkeit, feiern die Emotionen, feiern meinen Austicken und Abspacken, was einfach mich auch ausmacht in den Situationen und die anderen sagen, boah, das ist der größte Dulli, der größte Clown und was weiß ich nicht alles. Und ey, das ist legitim. Ich bin nicht auf der Welt, um jedem zu gefallen. Das Überhaupt wollte nicht. ich nie, das werde ich nie. Das ist mir auch völlig egal. Und du kannst mir auch ins Gesicht sagen, du bist ein Affe. Ja, bin ich. Klasse. Der größte und beharteste, den du je gesehen ja, aber das, hast. Wobei, aber das passiert
1: ja nie. Aber das, das nee. passiert ja nie. Wie, wie viele Leute? Und das finde ich so krass, wie viele Leute verstecken sich einfach im Internet hinter, ja. ihr, hinter ihrer
0: Anonymität und versuchen dich. und das ist das Allerschlimmste dabei. Au. Aber äh, dann gibt es halt auch die, die sich nicht verstecken, sondern die das wirklich machen. Ich hatte jetzt innerhalb von wenigen Wochen zwei Vorfälle, wo ich mir gedacht habe, okay, dat, je nachdem, wir schauen mal, das kann jetzt auch böse ausgehen, nur weil du thematisch dich mit Dingen auseinandersetzt und sie anders siehst als der andere dir gegenüber.
1: Ja, das ist und das weil Pro du
0: eine gewisse Reichweite mittlerweile hast und weil du vielleicht in einem gewissen öffentlichen Fokus stehst und er nicht, kann er sich jetzt profilieren und kann zeigen, guck mal, ich bin der Kleine, der mhm. dem Großen, der Öffentlichkeit jetzt irgendwie schadet. So, und dann haben wir ein Thema und dann ist es auch nicht mehr so einfach, von Vereinsseite wegzugucken und zu sagen, na ja gut, also äh, du hast dich ja entschieden, diesen Weg zu gehen, na klasse, mhm. äh, Konsequenz ist, lass es doch einfach wieder sein. Nee, super. Hör mal, danke, dass wir darüber gesprochen haben. Klasse. Ihr habt auch eine gewisse Pflicht, mhm. ja, dann zu sagen, weil es geht eben thematisch um diesen Verein. Und ganz ehrlich, dann zu sagen, ja, dann lass es halt einfach sein, zeigt auf so vielen Ebenen, wie man als Verein sich positioniert und wie man dazu steht, dass man Kritik. Ja, nicht, nicht möchte. Und dann ist es vielleicht auch, du hast es gerade gesagt, auch als, als Presse- oder Medienabteilung irgendwann vielleicht mal am Punkt, sich öffentlich zu positionieren und das meine ich jetzt gar nicht nur in Bezug auf mich, ne, dass man explizit jetzt mich dann schützt oder so, sondern auch deeskalierend mit einzugreifen, um zu sagen, Leute... Meinungen sind da, um akzeptiert ja, ja. zu werden, egal wie sie aussehen, und das mal als Kampagne zu spielen, um zu sagen so, ey, wir müssen hier auch mal ein Stück weit deeskalativ eingreifen, aber das passiert nicht. Und das Thema ist platziert, die Themen sind bekannt, nur Hilfe kriegst du keine. Weißt, und das, weißt, was kann das kann mittlerweile ist? nicht mehr sein. Das kann ich, nicht sein. Ich,
1: find, ich finde generell, dass, es, dass wir aktuell in einer Welt leben, wo der wo der Grad zwischen Meinung und Hetze, also ja. ich, das, ist, das ist so krass ja. bei mir, ich merke das so heftig, ich ja. habe hab jemanden gehabt, der hat mir jeden Tag, der hat mich jeden Tag in den DMs gehatet, jeden Tag, hat er mir eine Nachricht geschrieben und mir gesagt, äh, ich hasse dich, ich finde deine Meinung scheiße, äh, damals war ich, habe ich immer re relativ viel über, also der hat in jedes Video von mir, unter jedem Video, wo ich war, hat der kommentiert, dass er mich scheiße findet, da habe ich ihm irgendwann mal geschrieben, was das soll, ne, also, weil ich es nicht verstanden habe und dann sagt er, ja, kannst du keine andere Meinung akzeptieren. Und wo ich mir denke, hä, das ist aber echt ja. ein schmaler Grad zwischen du machst Hetze gegen mich und das ist schlimm, ich habe ihn dann blockiert und das geht ja einfach weiter. Also ich, jedes Video, wo ich drin bin, sehe ich einen Kommentar von dieser Person, wie scheiße er mich findet. So, und ich denke mir so, Alter, das ist doch keine jemanden scheiße zu finden, einfach nur plakativ den Scheiße zu finden, ist doch keine Meinung. Und nee. das ist, das ist das ist für mich ein Riesenproblem, was wir haben. Und ich Nochmal, ich glaube, dass, dass die Leute manchmal sie, sie, sich nicht dessen bewusst sind, was, was die Aussagen, die diese Leute im Internet treffen, für, für eine Wirkung auf Personen haben. Weil ja. du kannst nicht du kannst nicht immer davon ausgehen, dass du einfach sagst, in der, also irgendwas in der, in der Öffentlichkeit erzählst und sagst und dann davon ausgehst, dass die, dass die Person gegenüber ja in der Öffentlichkeit steht und das, äh, deswegen aushalten muss. Mach das mal mit dem Falschen, den das anders trifft. Und danach, ja, ja, ja. Das, und danach ist das Geheule aber groß, wenn da mal wirklich was passiert und dieses, die, die, dieses Thema und das, das nervt mich brutal ähm, und mir tut es auch total leid, wenn Leute jetzt wegen Fußball eingeschaltet haben und ich jetzt hier so ein gesellschaftspolitisches Thema aufmache, aber ähm, ich muss das mal loswerden, weil äh, die, die, die Annahme, dass Leute erstmal alles aushalten müssen und da passiert schon nichts, die finde ich grundlegend katastrophal,
0: katastrophal. Ja. Ähm, und da kann man ja sogar den sportlichen Bogen schlagen. Ähm, ich finde sogar, in einem gewissen Rahmen hast du in der Öffentlichkeit Dinge anders auszuhalten, als wenn du da nicht bist. Auf jeden Fall,
1: aber nicht alles.
0: Nee, ne, alles sowieso nicht. Ne? Und äh, wenn wir das jetzt zum Beispiel mal auf einen Edin Terzic münzen, ne? der muss, glaube ich, schon sehr, sehr äh, charakterlich gefestigt sein, um Klar. viele Dinge auszuhalten. Äh, und ich, bei manchen sage ich sogar auch, ey, Edin, Trainer vom BVB sein kann cool sein und der Traumjob des Lebens, mhm. kann aber auch die reinste Katastrophe und Vollqual sein. ja? ja natürlich. Ja, ja. Äh, weil, wie du sagst, auch die Art und Weise, wie bringe ich was rüber, wie transportiere ich das und so und weißt du, ich bin zum Beispiel so, aber das sage ich jetzt für mich, da ja, bist du wieder anders und äh, in Eden ist wieder anders und jeder andere ist wieder anders, stell dich halt zum Beispiel meinetwegen vor mich und sag auch als Meinung, ich finde dich scheiße. Du weißt ja, ja, du, ich voll. bin so gefestigt in mir selber, dass ich sage, das ist in Ordnung. Ich mag mich, ja, auch nicht mhm. immer, aber eigentlich meistens, ich komme mit mir klar, das heißt aber nicht, dass du mit mir klarkommst und dann finde mich scheiße. Und witziger äh, Fun Fact, wenn ich Kommentare so bekomme und du gehst voll darauf ein, ne? also mhm. nur ein kleiner Hinweis, wie man vielleicht auch mit sowas umgehen kann, für alle anderen betroffenen Personen, denen es ähnlich geht, Edin und du und wer auch immer, ähm, und da schreibt einer, du bist der größte Clown, ich greife es auf und verstärke das noch und sage, na klar, ich sage, mache ich mich denn gut als Clown? <lacht> Gefällt dir meine Schminke? Ja. Bin, ich, bin ich wenigstens überzeugend als Clown? Mit Humor
1: kann man vieles weg, weg äh, und, und die ja.
0: Leute wollen dich ja provozieren. Und wenn du dich so gar nicht provozieren ja. lässt und du sagst, nee, du hast völlig recht. Ich. Du glaubst gar nicht, wie interessant es ist, wie dann die weiteren Antworten sind von diesen Leuten. Mir hat letztens original einer geschrieben hinter der hat auch irgendwas geschrieben, so von wegen größter Clown. Bla. Dann bin ich darauf eingegangen. Und dann hat der geschrieben so, hä? Ja, scheiße, du hast jetzt viel zu sympathisch reagiert, als dass ich jetzt sauer sein könnte. <lacht> ja, das ist Und ich denke mir so, hä?
1: Das ist, das, ist ja das, das ist ja das Schlimme eigentlich dabei, dass die Leute. Die wollen ja, die, Beef anzetteln! Ja, aber auch so, weißt du, da auch bei Edin Terzic, ne? Um, um mal die, die Brücke so ein bisschen zum Sportlichen jetzt wieder zu schlagen. Ich finde es so brutal, und das Gespräch hatte ich letztens mit Marius Fischer, schöne Grüße der sagt, ey, was ist Elin Terzic in dem Sinne für eine arme Sau, dass der sich ja. ein Sportstudio setzt. Und das, der, der meint es überhaupt nicht böse. Und es werden auch, in diesem, wenn man sich das ganze Sportstudio-Ding anguckt, da wird so wenig über Inhalte geredet. ne? Und dann spricht er einfach das aus, was er fühlt, was er denkt in dem Moment, ja, ja. und wird dafür so krass im Internet gebasht. Und in, in jedem eins, egal was schlecht läuft, ist der, der, der Typ ist nur noch ein Meme. Ja, und ja, genau. Das, das, das finde ich so schade, weil ich, ich bin, weißt du, ich, es gibt viele Trainer, es ist egal, ob das Thomas Tuchel ist, Edin Terzic, ist, du kannst ja die, die, die Reihe nach durchgehen, die machen medial nicht immer alles richtig, aber ich habe mir, hab mir auch am, am, äh, ich mir am, am, am Dienstag auf dem Rückweg gedacht oder jetzt auch die letzten Tage, wo so die ersten Highlight-Videos von der von der Broski-Show rauskamen, weißt du, ihr, ihr, ihr schreibt da alle rein, der Typ sieht scheiße aus, der hat keine Ahnung, was weiß ich, ne? sind viele Kommentare größter L-Take, was labert er für eine Scheiße, möchte gerne Experte. Das sind alles noch harmlose Sachen. Wenn ihr mich Scheiße findet, dann macht selber. Ihr sagt immer alle, Meinungen sind so, ein also die, eure Meinung, die sagt ihr immer so einfach daher. Aber wenn ihr mal in so, wenn ihr mal öffentlich eure Meinung sagen würdet und mal in diesem auf diesem Brennglas sein würdet diese der Öffentlichkeit und der öffentlichen Meinung, wie würdet ihr denn reagieren? Werdet ihr dann immer, würdet ihr immer 1A, top gestylt, irgendwo sitzen und auf alles die perfekte Antwort haben? Na Wenn klar, auch irgendwie. vielleicht, ja, ja, die, es ist immer so unfehlbar. Und das finde ich so, so schade, weil die, weißt du, ich kann mich auch überall hinsetzen und überall reinschreiben, ich finde dich scheiße, ich finde dich nervig, ich finde äh, dich inhaltlich Müll. Das ist immer so schnell dahergesagt. Du, du warst noch nie in meiner Situation. Du, du, du sitzt vor deinem Handy, vor deinem PC, vor deinem Laptop, whatever. Und schreibst einfach anonym Alleine in deinem Büro Irgendeine Meme-Nachricht Willst irgendwen canceln Und das ist ja so schnell heutzutage Und warst aber selber noch, noch, noch nie In irgendeiner Du standest noch nie in dieser Situation Und wenn es dann wenigstens inhaltlich wäre Würde ich sagen, okay, ey, ich diskutiere mit dir Das eine halbe Stunde aus Ich habe da kein Problem mit Aber diese nervigen Antworten immer Egal ob das bei uns ist Bei einem Trainer ist, das kotzt mich so dermaßen an
0: aber ähm, das ist auch wieder ein Grundsatzthema. Nehmen wir das Emre Can-Interview nach dem Wolfsburg-Spiel, wo ich ja auch wieder voll reingegrindet bin. Ähm, wenn ich mich jetzt anschließen würde an die ja, weitläufige Meinung in der Öffentlichkeit, wie man damit umzugehen hat, dann müsste ich mich komplett überdenken. Ja, Also komplett überdenken, mhm. weil ich habe wieder gemerkt, Situation war wie folgt, ich war eingeladen äh, über einen Bekannten beim VfL Wolfsburg, das heißt, wir waren auf der Haupttribüne in der Loge, äh, wir haben nach dem Abgriff ja, noch draußen gestanden, gequatscht, haben eben gesehen, wie da die ganzen Interview-Dinge aufgebaut werden, haben gesagt, komm, wir ziehen uns das noch ein paar Minuten rein, du hörst zwar eh nichts inhaltlich, aber wir gucken einfach mal, die Spieler und Verantwortlichen stehen nah bei uns, wir haben einfach Bock drauf gehabt. Mhm. Und dann kriegen wir eben mit, dass dann bei dem Emre jan interview ein Dude halt völlig aufgelöst ist, völlig aufgeregt ist und völlig emotional wird und den da mal richtig anplästert, ne, so vom Allerfeinsten, so. Und daraufhin haben wir einfach nur gesagt, ey, wir ergreifen jetzt die Initiative und wir gehen dahin, um einzugreifen, um in beide Richtungen äh, mal, mal zuzuhören, um auf Emra einzusprechen, zu sagen, so, ey, ne, Aber auch auf den Typen, weil der stand halt direkt neben uns, da konnten wir quasi den Arm drum legen, konnten sagen, Junge, wir verstehen dich, aber so ein bisschen deeskalativ unterwegs zu sein, so, ne? Jetzt ist da dieses Video aufgetaucht im Internet und du siehst halt einen Ausschnitt davon. Du siehst, wie wir ja. da ins Bild kommen, du siehst einen Teil, wie da gesprochen wird, du hörst es nicht, du siehst nur. Reaktionen, Mimiken, irgendwas. Und daraus leitest du ab, was passiert ist. Du hast, da haben wir dasselbe in Grün, was du gesagt hast, Benni. Du hast inhaltlich keinen Plan, was vorgefallen ist. Null. Mhm. Du hast keinen Plan, was gesprochen wurde. Du siehst nur irgendwelche Bewegungen, irgendwelche Handbewegungen, Gesten, whatever. Und dann ist den Leuten infolgedessen klar, ohne dass sie überhaupt in dieser Situation waren und überhaupt gar nicht wissen können, was da los war, wissen, wissen sie, was los war. Und das ist dasselbe, was du gesagt hast in Grün. Und ganz ehrlich, wenn dann sogar Verantwortliche von Borussia Dortmund zu mir kommen, um, um dann zu sagen, so nur weil ich da wieder als ja der Kritiker und so rein zufällig in dieser Situation war <lacht> und ich werde dann gefragt, hör mal, gehört der zu dir, um mir hinterher zu sagen, nein, ich meinte das ja gar nicht so, wir wollten das mit diesem Typen klären ob man das glauben kann oder nicht, sei mal dahingestellt. Äh, ich will jetzt keinem irgendwas unterstellen, aber meine erste Intention und mein erster Impuls war, nee, ist klar, äh, der unbequeme, kritische Typ, der hat so wieder alle angestachelt, jetzt steht er wieder dabei, äh, der muss ja quasi mit involviert sein. Und das finde ich so frech, weil du hast es gesagt, ne, eben auch schon, ähm, du, du, du bist der Buhmann, Buhmann weil du ja, bist natürlich. ja der Kritische, du bist Du, du, du musst es ja negativ wollen, du musst ja was Schlechtes wollen, du musst uns ja an den Karren pinkeln wollen, du ja. musst uns ja diskreditieren wollen, du musst uns, nein, muss ich nicht. Ich kenne euch teilweise persönlich, ja, ich kenne euch, aber ich kenne euch privat gar nicht. Ganz nee. ehrlich, äh, zum Beispiel hatte ich mal irgendwann die Situation, keine Ahnung, äh, da war ich auch mal im äh, Westfalenstadion, auch in der Loge und dann habe ich hinterher Sebastian Gebhardt gesehen, wie der irgendwie sein, sein kleines Kind hier auf dem Arm hatte und an mir vorbeilief. Und ich habe ne, ganz niedlich und oh süß und habe mich ganz nett mit dem unterhalten. Das hat menschlich mit seinem Familienumfeld, mit dem Privaten gar nichts zu tun. Da hat man einen super netten Austausch. Aber im nächsten Video, am nächsten Tag kann ich sagen, boah, Gabi, Vollkatastrophe. Weil das eine einfach nichts damit zu tun hat. Aber es wird einem immer so ausgelegt, ähm, dass man was Negatives will. Und ich sag dir eins, du hast das eben gesagt, okay, ja. ich, du hast gesagt, ich will ja keinem äh, irgendwie an den Karren pinkeln. Ich will ja jetzt auch keinem was unterstellen oder so. Ganz ehrlich, Derjenige, der sich einen Schuh anzieht, weil er meint, er passt ihm, das ist nicht mehr mein Problem. Wenn die mm. als Reaktion haben, oh, der ist aber gegen uns, dann denkt das weiter, denkt das. Ist mir mittlerweile egal, weil ich kann es doch eh nicht beeinflussen, was die anderen über mich denken. Denkt es, denkt es einfach weiter.
1: Ich we aber ich habe die
0: Schnauze mittlerweile so gestrichen voll, diese Unterstellung, diese unterschwellige, nee.
1: Weißt du, weißt was das Schlimme ist? Ich, ich habe gerade in der Zwischenzeit, äh, ich habe dir zugehört natürlich, aber ich habe einen äh, Tweet rausgesucht, der sehr scharf gegen mich formuliert wurde nach dem Spiel von den Bayern äh, in Bochum, wo sie verloren haben. Ne? Ja. Wo ich einfach inhaltlich gesagt habe, da steht im ersten Satz, im ersten Satz steht, Tuchel macht mit Sicherheit auch Fehler, aber ist zum Großteil Leidtragender dieser Mannschaft. Da habe ich noch geschrieben, da fehlt es mittlerweile. Fast an allem, es muss im Sommer einen Umbruch geben, den es in der Form bei Bayern noch nicht gegeben hat, bla bla bla, ich finde es schade, dass er für die schlechte, äh, schlechte Kaderplanung äh, den Kopf hinhalten muss, das Ganze wurde in den Wochen davor begründet mit vielen Themen, wo ich gesagt habe, guter Matchplan von Tuchel hat da nicht funktioniert und und und, das, diesen Tweet hat jemand zitiert und gesagt, die verlieren gerade gegen Bochum, Punkt Punkt, Punkt der, diese äh, ja, der ja, relativ ja. viel Reichweite. Nach der Niederlage gegen Lazio und vorher Leverkusen an Tersic abarbeiten, inhaltlich nicht immer verkehrt in Klammern, aber bei Tuchel den Mund nicht aufbekommen. Das war vorher schon lächerlich bei ihm, aber das ist nun schon grotesk. Wo ich mir denke, hä? Das eine hat doch gar nichts mit dem anderen zu tun. Du siehst diesen einen Tweet und schließt da dass ich Thomas Tuchel in Schutz nehme. Wenn du dich, das, 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 das ist eine Sache von zwei Minuten. Das ist eine Sache von zwei Minuten, das, das mein, 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 mein Twitter-Profil einfach mal runterzugehen und dann findest du auf der ersten Seite glaube ich, sieben verschiedene Tweets mit Videos sogar, äh, sogar zum Leverkusen-Spiel, wo ich sage, hä, inhaltlich bei Bayern stimmt nicht. Und im ersten Satz steht, Thomas Tuchel macht auch Fehler. Und das Erste, was dir dazu einfällt, ist zu sagen, das ist ein Chasser der, ja, der beste ja. unseren Trainer. Wo ich mir denke, du, du, du setzt dich doch gar nicht damit auseinander. Und dann hab ich ich bin dann darauf eingegangen und habe gesagt, hä? Also das, 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 das ist so mein Problem. Ich will mir diesen Schuh dann aber nicht anziehen, dass sie irgendwo von jemandem mit, mit einer gewissen Reichweite einfach so, so dargestellt werden, als würde ich jemanden inhaltslos einfach in Schutz nehmen oder bashen. Das, das, das stimmt ja nicht. Sondern ich versuche es wirklich immer faktenbasiert zu machen und äh, mein, mein, meine inhaltlichen Sachen einfach weiterzutragen.
0: Aber weißt du... Mir,
1: aber, warte, warte, warte ja. du, du, du darfst sofort... Dann, anf dann, dann schreibe ich das und dann antwortet er auf meinen Tweet, ja krass, mir wird immer nur dein best of rein. das habe ich gar nicht gelesen. Ja, befasst dich doch ja. mal damit. <lacht> Ja, nein, nein, nein doch aber mal damit. Und das, 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 das ist das, ja dieses Thema kennst du, mm -hmm. Culture. Du siehst das eine und das reicht dann.
0: Und stürzt dich dann drauf, ja? Ja, verstehe äh, ich nicht. Nein, äh, du sagst, das ist eine Auf Aufgabe oder ein Aufwand von zwei Minuten. Ja, das ist eben das Problem. Die zwei Minuten investieren wir nicht, wenn wir nicht yes. mal zwei Sekunden investieren. Ja. Ähm, ne? Sondern es wird einfach nur drauf und vor allen Dingen auch einfach im Außen. Ne? Das ist zum Beispiel so, wenn ich in den Livestreams bin, gerade zu mhm. den Spielen. Ein Video kann ich dir schneiden, da kann ich vielleicht auch eine Aussage, die ich getätigt habe, nochmal kurz rauskatten, weil ich sage, na, die platziere ich ja, jetzt ja. nicht unbedingt, weil in einem Live ist es, wie der Name schon sagt, live. Ja, ja. Was passiert ist live, da ist nichts geschnitten, das ist ungefiltert, das heißt, wenn ich dann zum Beispiel mal auch übers Ziel hinausschieße, auch mal emotional, auch mal irgendwie vielleicht auch mal unter der Gürtellinie bin und sage, du Vollidiot, ja? ja, so. Ja. Dann bin ich da vielleicht im Nachgang hinterher nicht stolz drauf, wenn ich dann fünf Minuten später in einer anderen Emotion das reflektiere und sage, mhm. boah, ja, hätte jetzt nicht sein gemusst, aber ich stehe nun mal dazu, dass es so passiert, ja. ne? ähm, und dann werden diese Sachen zum Beispiel auch wieder aus dem Kontext gerissen, dann wird wieder nur auf diese Sachen eingegangen. Das Geile ist aber, dann wird bei mir drauf gezeigt mit dem Finger, guck mal, du, 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 ja, boah, guck mal, der hier, ja, der war wieder völlig drüber. Derjenige, der das schreibt, dass ich völlig drüber war, hat garantiert in derselben Situation, wenn er auch BVB-Fan ist, genauso reagiert, nur da kriegt es keine Kamera mit. Und das heißt, ist das ist so eine Doppelmoral, zu sagen, ja, der, und wenn die Leute mal ganz ehrlich zu sich selber sind, sind sie eigentlich ähnlich, nur, wie gesagt, da kriegt es keiner mit, nicht ja, ja. in diesem Öffentlichkeitsfokus. Ja?
1: Und ich weiß, weiß, was das Schlimme, weiß, was das Schlimme dabei ist, wenn du es dann, ähm, also erstmal finde ich es katastrophal dass wir in einer, in, einer, in einer Zeit leben, wo du dir aus einem Video, einem Clip, einem Tweet deine Meinung zu einer Gesamtperson bildest. finde ich, ja, also, find ich, find ich ganz schlimm. Ähm, also das ist wirklich heftig. Und weißt du, was das Krasse ist? Ich, das erlebe ich ja nun mal häufig, äh, weil ich ja auch nun mal inhaltlich versuche, Themen aufzuarbeiten und auf, Dinge aufzuzeigen, die vielleicht nicht so gut funktionieren. Ähm, ist auch egal, welcher Vereinsverantwortliche das war, aber äh, ich war schon in der einen oder anderen Sendung eingeladen, wo ich gesagt habe, ja, du, das und das passt inhaltlich nicht. Da kriege ich dann drei Minuten später einen Anruf, wo dir Vereinsverantwortliche drohen und sagen, pass mal lieber auf, was du sagst, wenn du nicht äh, irgendwann mal Probleme haben willst in dieser Branche. Und das ist ja noch, das ist ja noch schlimmer, das ja. ist ja noch schlimmer eigentlich als alles was du inhaltlich, äh, was, 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 was du inhaltlich von, von, inhaltlich ist es nicht, aber an, an Reaktionen von anonymen Personen zurückbekommst, dass Leute in der Branche dich dann auch noch so krass angehen und dir drohen und sagen, lass, lass unseren Verein in Ruhe. Inhaltlich ist gar nicht gewollt.
0: Ich sag dir, ganz ehrlich, äh, das kann ich sogar an einem sehr konkreten Beispiel festmachen und das kann ich auch durchaus mal öffentlich machen, weil so war es nun mal. Ich bin ein Freund von klar, klaren Worten, von Klarheit, von Ehrlichkeit, von Offenheit von Transparenz äh, und wenn es nun mal so passiert, dann darf das ruhig auch die äh, Umwelt wissen. Es war äh, Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Sevilla, ich bin im Rahmen eines Partners dort mit gewesen und hatte auch die Möglichkeit mal wirklich ganz nah dran zu sein, auch äh, in der Maschine der U19 mitzufliegen, wo auch die Journalisten mit bei mhm. sind, äh, in dem Hotel untergebracht zu sein, was super war, wo ich auch ganz nah dran war bei ähm, Sponsoren-Events äh, mit dabei zu sein, also quasi bei irgendwelchen offiziellen Anlässen und so. Ich war ganz nah dabei und habe das auch gevloggt, weil das war ja das, wofür ich auch mitgenommen wurde aufgrund der Partnerschaft, ne, um das auch videografisch festzuhalten, den Trip. Und ich sagte, der Trip war super. Und mhm. ich sagte auch, die ganzen Offiziellen drumherum, ob das die Sponsoren waren, mit denen man sich unterhalten hat, ne, weil dann kann man ja ins Gespräch, hör mal, wie kommt es eigentlich, dass du mit dabei bist? Ja, ich mache das und das. Und was machst du? Ja, ich arbeite für den und den. Das war alles total cool. Das war richtig nice. Das war ein Privileg. Das war eine Ehre, mal ganz nah dabei sein zu dürfen. Das auch für die anderen Fans quasi festzuhalten. Die Kommentare hinterher, die waren so positiv. So nach dem Motto, mhm. boah, geil, richtig, richtige Inside-Einblicke. Hat den Verein total sympathisch gemacht, dass du quasi direkt dabei warst. Und ich schwöre dir, während dieses Trips, hat mir kein Mensch, der irgendwas zu sagen hatte, irgendwas Negatives entgegnet. Ganz im Gegenteil, kann man ja nachgucken, den Clip gibt es noch, sogar Carsten Kramer, den ich im Übrigen menschlich sehr mag und sehr schätze. Wir sitzen da und machen gerade unsere Tipprunde für Spielabends. ne? Und Carsten kommt in dem Moment an dem Tisch vorbei und sieht es auch und so. Und ich frage mhm. ihn, weil ich gerade mit meinem Video dran war, ich so, Carsten, bleib mal stehen, was mhm. tippst du heute haben? Aber der macht den Spaß mit und haut seinen Tipp raus und geht dann wieder... War ein super Trip. Hat total Spaß gemacht. Wochen später, Wochen später, mhm. habe ich mit Ver Verantwortlichen ein mhm. Gespräch gehabt, ne? wegen einem anderen Thema. Und da wurde mir dann zurückgespiegelt, dass das bei dem Vlog ja so auch nicht ging und dass es intern irgendwie teilweise auf Kritik gestoßen wäre, <lacht> dass ich da gefilmt hätte und dies gefilmt hätte und da gemacht hätte. Und ich denke mir so, ihr wollt mich doch wirklich verarschen wo ich daneben stehe. Also ja, keiner kriegt in dem Moment die Zähne auseinander, um jetzt zu sagen, pass mal auf, das und das und das wäre vielleicht jetzt gerade nicht so cool. Aber im Nachgang, dass darüber gesprochen wurde, also darüber gesprochen wurde, statt mit mir gesprochen wurde, bei sowas reagiere ich ganz allergisch. Komm zu mir und sag, hör mal, Daniel, das und das mögen wir vielleicht gerade nicht, weil... Bin ich der Erste, der total kooperativ mhm. ist und sagt, ne Mann, wusste ich nicht, hab da recht, alles gut. Ist das Thema in zwei Sekunden geklärt? so ist so ein Unding. So ein Unding. Bei einem Riesenverein wie Borussia Dortmund, das kann, das ist doch im zwischenmenschlichen Bereich Versagen auf ganzer Linie. Entschuldigung.
1: Nee, es ist, es ist, es ist wirklich so. Und ich, ich sag dir ganz ehrlich, man, man muss ja auch mal festhalten, dass, dass wir uns jetzt nicht hier hinstellen und sagen, wir sind unfehlbar. Also ich kann, ja, ich kann, dir, ich kann, den, ich kann dir ein Beispiel nehmen. Ich habe hab zum Beispiel mal, als Sebastian Hoeneß eingestellt wurde, habe ich den voll geroastet und meinte, ey, wie kann der noch Bundesliga-Trainer-Job bekommen? So, ja, totaler scheiß -Tag. wie kann man so einen Scheiß erzählen? Habe mich, ja. hab mich dann drei Wochen später dafür entschuldigt und meinte, ey, ich habe einen Scheißtag gehabt und... Äh, Ne, hab mich eines Besseren belehrt, war total beschissener Take. Jetzt sind sie auf Platz 3 in der Bundesliga. Ich sie kriegen von mir seit Wochen, Monaten inhaltlich nur Lob ab. Das -total, total beschissener Tweet. Und stehe ich auch zu. Ja, das und, ist aber, 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 aber schon. Pass, aber pass auf. Du das, das, das hängt mir immer noch nach. Das ist ein ja, Jahr klar. fast her.
0: Das ist ein Jahr fast her. Bro,
1: das, das so passiert
0: dir immer, ja, das passiert hier immer wieder. Ich will nur deswegen kurz reingrinden, weil ne, selbes Beispiel bei mir. Gerade in der Vergangenheit, bei dir ist es ein Jahr her, bei mir ist es auch ein Jahr her, teilweise sogar anderthalb, ihr habt ja gerade schon von diesen Livestreams gesprochen mm. und ich habe manchmal geistige Aussetzer, wenn die Emotionen <lacht> durchschlagen und da stehe ich auch zu und jeder weiß von der Fanfreundschaft von Borussia Dortmund mit dem FC, so und in diesen 90 Minuten, naja, bin ich ja trotzdem BVB-Fan. Ja, und äh, der FC hat unter Steffen Baumgart noch irgendwie gegen uns gewonnen ich oder sonst irgendwas. Clip. Ich kenne den ja, Clip. <lacht> Siehst du? Ja, und dann habe ich die ja. Kölner halt mal ein bisschen, sagen wir mal, unter der Gürtellinie. So. Ja. Und das Ding ist, das war echt nicht gut. Und ja, ja. jeder Fan vom FC, der mir sagt, du hör mal, was war denn damit dir los, Junge, hat von mir ganz ehrlich zu hören gekriegt, Junge, ich weiß es auch nicht, bin ich nicht stolz drauf, war ja. völlig kacke, hast du recht. Ja. Und das ist genau das, was du sagst. Es ist nicht immer alles richtig. Man macht Ach, nicht Quatsch. immer alles richtig. Man muss nur auch mal die Eier haben und dazu stehen. Total. Das ist das für mich ganz Wichtige, was du auch sagst. Zu sagen, ja, ich hatte einen Scheißtag, hat jeder mal im Leben. Und ich finde, das Learning ist halt super. Aber du sagst es, das ist irgendwie ein Jahr an der äh, Kennst du auch den Clip mit äh, Jamal Musiala hier? Du mit deinem ja ja, ich ja, auch ja schon hier alles. West Coast und du da kommst weiß, aus weiß. dem Ghetto und so. Ey, ja. Bruder, das fällt mir aber jetzt auf die Füße. Ja es, ist
1: krass, jetzt. Das ist krass, ja. ja, es ist krass. Ja, es ist, das ist dann leider die, die Schattenseite des Ganzen. Weißt du, was, was das Schlimme ist einfach? Äh. Ich kriege dann so oft immer die Nachricht, dass mir dann Leute schreiben, ja, du hast es dir ja ausgesucht. Das stimmt ja, ja so genau. per se erstmal. Das, also, das, ja. das stimmt ja so ja. per se erstmal nicht, weil, also ich, nochmal, für mich ist das ein totales Privileg und ich habe dem Ganzen sehr, sehr viel zu verdanken, dass ich das jetzt so machen darf, ne? dass ich das auch in der Öffentlichkeit mhm. gemacht habe und das ist für mich wie so ein Mantra, was ich mir immer wieder so selber einspreche, so krasses Privileg und so. Ähm, aber ich habe nie, als ich irgendwann mal die erste Analyse hochgeladen habe, da, da habe ich mich nicht hingesetzt und gesagt, in einem Jahr will ich von, was weiß ich, in der Talkshow sitzen, da arbeiten. Überhaupt nicht. ist cool, dass es so entstanden ist. Super. Aber immer davon auszugehen, ja, der wollte das so und da musste das einfach ertragen, wenn dann jetzt mal irgendwas schiefgelaufen ist auf dem Weg dahin. Äh, das das, das finde ich super schwierig, weil ich sag dir ehrlich, vom vom Typ Mensch ist bei mir so, ne kann ich jetzt auch öffentlich sagen. Ich bin eigentlich ein total sensibler Typ. Also mich nimmt sowas eigentlich mhm. mit voll. Ich, hab, ich musste mir so ein dickes Fell eigentlich äh, antrainieren, ehrlicherweise. Das ist, das ist wirklich, dass es antrainiert und entspricht eigentlich gar nicht meinem, meinem Wesen, weil äh, ich eigentlich echt, also mir sowas immer voll zu Herzen nehme. Und ich finde es total schade, dass das Fanlager und Fanmeinungen so krass gespalten sind, ähm, dass, dass, dass du gar nicht mehr inhaltlich diskutieren kannst, dass es nur Schwarz-Weiß gibt und du musst so ein dickes Fell haben, du musst Dinge ertragen und das finde ich für mich selber ist das eine totale Katastrophe, weil das eigentlich nicht meinem Wesen entspricht, aber du musst es ja sein und das finde ich schlimm.
0: Ja, und äh, auch da zum Beispiel haben, finde ich, Vereine, vielleicht sind sie sich darüber auch gar nicht so im Klaren, also ich will das ja jetzt gar nicht unterstellen, sondern vielleicht hat man in die Richtung noch gar nicht so richtig gedacht, weil zum Beispiel dieses ganze Creator-Ding und so ist ja immer noch verhältnismäßig ein junger Beruf und ich sage sogar Extra-Beruf, weil ey, ja, man sieht immer nur vordergründig, äh, cooles Video, coole Reise, cool dies, cool das, der lernt die Leute kennen, die ich nie kennenlerne oder was weiß ich, mhm. äh, was da aber sonst so hintersteckt und wie viel Aufwand man so betreibt, das kriegt ja kaum einer mit, ne? Aber es ist eben auch ein Job und der ist noch verhältnismäßig jung ähm, und deswegen äh, kann ich auch verstehen, dass vielleicht auch Vereine sich da erstmal ganz neu erfinden müssen bei dieser Thematik, total, weil man das ja. vorher nicht hatte. Ja, deswegen, das finde ich sogar total legitim, aber ich finde, da haben die Vereine auch so ein bisschen eine Verantwortung dann, äh, weil wenn zum Beispiel, wie bei Borussia Dortmund und auch da, du sagst es immer so schön, ich kann das auch mal betonen, es ist ja nicht nur der BVB. Nein, es meinen Beispielen, viele. Ja, in meinen Beispielen ist es aber immer der BVB, weil ich damit am meisten persönlich zu mhm. tun habe und aus der Sicht kann ich es halt sagen, ähm, dass man eventuell wirklich auch diese andere Meinung duldet beziehungsweise auch sogar fördert eine Diskussion, eine, eine wirkliche Diskussion, eine substanzielle Diskussion, mhm. eine inhaltliche, weil dann nähern sich vielleicht auch wieder die gespaltenen Lager an, dass man einfach wieder mal diskutieren kann. Wenn ich dann aber bei Brinkhoffs Beigeflüster mitbekomme, einem Format von Borussia Dortmund mit dem Partner Brinkhoffs, obviously, mhm. wenn das Ding so heißt. Du hast einen Wotan Wilke Möhring als Tatortkommissar da sitzen, was total cool ist, weil der ist BVB-Fan. Ja, du hast einen Niklas ja. Füllkrug da sitzen, du hast einen Nobby Dickel da sitzen und du hast eigentlich eine coole Runde bei einem äh, lecker alkoholfreien Pilzkin. Ne? In der Runde ist ja eigentlich total cool. Und da rasseln sie mal aneinander, weil der Wotan dann aus der Fansicht irgendwas raushaut und der Füllkrug aus Profisicht und die sind sich einfach gerade nicht grün bei dem Thema. Ist doch geil, weil ja, da hast du einen Mehrwert, da können beide hinterher was mitnehmen und können sagen, boah, habe ich vielleicht noch nie so gesehen, wie der andere mir gerade entgegnet hat, machen wir einfach mal das Beste draus und so entwickelst du dich. Und du hast gesagt, wenn man aufhört, besser zu werden, ist es ein Riesenproblem ja, und so wirst du besser durch diesen Austausch. Dann sitzt aber ein Nobby Dickel da und das will ich nicht Nobby persönlich unterstellen. Ich denke mal, er durfte es wahrscheinlich nicht anders. War wahrscheinlich irgendeine Vorgabe. Und dann sagt er so, ja, mh, du merkst so richtig, wie das unangenehm ist, dass äh, da diese Konfrontation gerade am Start ist. ne? Mhm. Ah, und dann sagt er hinterher nur so, ja, und dann wechseln wir jetzt mal den Tatort und ich denke mir so, boah, Digga, ey, das ist so...
1: <lacht> weißt du, weiß, weiß, was das Schlimme ist, einfach? Lass das äh, doch mal zu! Ja, ja, pass auf, pass auf. Ich habe mir, ich habe mir äh, ich hab ja vorhin die Story erzählt mit äh, einem jeweiligen Pressesprecher, der mich angerufen hat danach. Nachdem ich inhaltlich etwas gesagt habe, was äh, dem Verein vielleicht nicht gepasst hat, aber was, glaube ich, inhaltlich sehr, sehr treffend und korrekt war, um, und ich habe ich hab mir so gedacht, ey, mein Telefon klingelt, ich sehe, der Pressesprecher ruft mich an. Ich dachte, geil, jetzt können wir uns inhaltlich mal an einen Tisch setzen. Ne? Ja. Und ich denke mir immer, bei sowas, bringen die Leute doch mal zusammen. Das ist ja bei uns eh, wir kommen ja auch aus, jetzt auch plakativ gesagt, verschiedenen Lagern, in Anführungszeichen. Extrem-Oster-Fans, ja, Aber wir diskutieren ja drüber. Und wie oft hast du mir auch schon gesagt, Ey, pass mal auf, äh, Großer, was du mir hier gerade erzählst, das mag ja alles in deiner Welt Sinn ergeben, aber für mich auf der Tribüne ist das so und so und dann diskutieren wir darüber und wir müssen uns auch gar nicht immer einig sein, ist doch vollkommen nee. cool, aber bring die Leute doch mal an einen Tisch, lass uns über, über Themen inhaltlich, aber auch aus Fansicht diskutieren, ich bekomme in meiner Sicht, in meiner Perspektive, weil ich auch, vielleicht habe ich manchmal ein bisschen die Scheuklappen auf und das ist ja das, was mir dann auch immer unterstellt wird, ja, der soll, soll mal am realen Leben teilnehmen, glaubt mir, ich tue das, aber ich bin, ja, ich bin ja dankbar, wenn du mir sagst, wenn du mich anrufst und sagst, ey, was hast du für einen Scheiß getweetet oder was hast du denn erzählt, ja, ja. ich sehe seh das so und so. Vollkommen cool, bin ich vollkommen fein mit, äh, weil, weil, weil wir aus verschiedenen Perspektiven einfach über, über dasselbe Thema aber sprechen und dadurch werden wir ja besser. Also ich würde, ich würde von, von mir behaupten, ich habe durch dich so viel über, über den BVB gelernt, über die Fankultur, mhm. was, was geht, was nicht geht im Verein, dass ich aus meiner Perspektive auch analytisch sagen kann, ey, pass mal auf, ich habe vielleicht die und die Idee vom Fußball, aber die, die Fans wollen das und das sehen, dass es gar nicht miteinander funktioniert. Und da, du, genau. du lernst ja und wächst ja damit. Aber immer, immer nur einfach raushauen zu sagen, das ist scheiße. Und wenn du das nochmal sagst, dann haben wir beide ein Riesenproblem. Dann ist es für mich over.
0: Und vor allen Dingen, wenn man dann zum Beispiel in so inhaltliche Themen auch geht, ne, dann ist es für mich zum Beispiel auch so, äh, da prallen Welten aufeinander bei uns beiden. Ne? Weil ähm, ich habe Fußball noch nie aus dieser ganz krassen taktischen Sicht gesehen mhm. und du siehst Dreiecke, die <lacht> sehe ich nicht mal, wenn du mir die eingezeichnet hast. Ähm, und dann ist es aber zum Beispiel ja auch was, äh, wir haben ja zum Beispiel auch darüber gesprochen, über Wolfsburg, ne? über dieses mhm. Bundesligaspiel, auch, auch inhaltlich. Und dann hast du mir zum Beispiel auch gesagt, so ey, die Positionierung rein vom taktischen, mhm. die ist deutlich besser als zuletzt, aber wie das mit Leben gefüllt wurde zum Beispiel, mhm. das war halt Mist. Und dann sind eigentlich die unterschiedlichen Themen doch auf einmal wieder sehr auf einer Ebene. Ja, weil du sagst, ey, das war eigentlich sogar gut, aber für den Fan auch, der eine gewisse Erwartungshaltung hat, der offensiven, mitreißenden, begeisternden Fußball will, dann musst du diese Positionierung auch mit einem ganz anderen Leben ja, voll, führen, damit voll. dann beides zusammenpasst. Und das, finde ich, ist so diese gesamtheitliche Sicht und die geht flöten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal gucken, ne? Ich finde, und das ist meine ganz drastische Sichtweise, und da rücke, da rücke ich wirklich nicht von ab. Wir haben momentan diese ganzen Fanproteste, ne? Mhm. Und ich will jetzt nicht hier, und, und das finde ich im Übrigen auch nochmal so ein Thema für sich, so guter Fan, schlechter Fan, ganz schwieriges Thema. Mhm, also ich voll. bin kein, nur weil ich jetzt einen Kanal betreibe, bin ich kein besserer, aber auch kein schlechterer Ach, Fan als irgendwer anders. Ich bin einfach auch nur ein Fan. ja voll. Aber alle verdammten Funktionäre aus allen halbwegs professionellen Ligen sind in meinen Augen Dienstleister des Fans. Weil wenn der Fan nicht mehr unterhalten wird, wenn der Fan nicht mehr ins Stadion geht, wenn der Fan nicht mehr mitgenommen wird, wenn der Fan nicht mehr irgendwie gekitzelt wird, ja warum sollte der sich das angucken? Und ja, Zorniger hat gesagt, ne, haben wir auch schon im Podcast gesprochen so, mhm. ja der Fan ist sicherlich äh, das Herz, aber nicht die Seele, doch genau, er ist beides, weil der Profifußballer ist der Profifußballer und ohne den Profifußballer wird kein Profifußball gespielt. Richtig. Aber ja. wenn der Profifußballer kein Gehalt mehr bekommt, weil der Fan nicht mehr kommt, dann ist er auch kein Profifußballer mehr, sondern kann er Verbiese wieder kicken. Hammer. Ja,
1: voll. So. voll ja. Und,
0: und deswegen finde ich es zum Beispiel insbesondere beim BVB, wahrscheinlich auch bei anderen Vereinen, garantiert auch bei unseren blauen Nachbarn ein paar Kilometer mhm. weiter, wobei die erkennen es langsam. Ich habe jetzt auch mal mit jemandem, der da funktionärstechnisch nah dran ist, gesprochen. Ja, weil ich mich interessiert das mal. Ich will da daraus mal lernen, was bei denen schiefgelaufen ist, damit es hoffentlich bei uns nicht ähnlich schiefläuft. Es gibt erschreckende gesagt, Parallelen, ne? Erschreckende Parallelen, <lacht> ja. Und der hat mir einfach nur gesagt, nein, wir haben jetzt mittlerweile wieder erkannt, auch weil wir am Arsch sind und gar nicht anders können, äh, ehrlicherweise, äh, dass das Sauerland zum Beispiel ein, ein super wichtiger Spot für uns ist. Ja, genau. Verlier halt die Basis nicht. Und du bist leider beim BVB dabei, die Fanbasis im Umfeld weitestgehend zu verlieren. Du musst dir nur die Kommentare durchlesen unter den PK-Videos, unter meinen Videos, unter irgendwelchen Social-Media-Tweets. Und damit meine ich jetzt nicht die H-Sohn-Punkt-Punkt-Punkt-Kommentare, ne, äh, sondern wirklich sehr ängstliche Kommentare. Dass Fans Angst vor der Zukunft des Vereins haben, sehr kritische, sehr äh, äh, verwirrende, dass sie sagen, ich, ich weiß gar nicht mehr, was geht, ich ich, ich habe keine Ahnung mehr. Also sehr ängstliche, ne? Und damit musst du dich mal wieder auseinandersetzen, weil der Fan ist wichtig, ist wirklich ja, wichtig. Und voll. wenn du dich nicht mehr mitgenommen fühlst und das muss ich dem BVB echt ankreiden, mich, die verlieren mich. Ja, also, voll. Sag ich dir, Benni, würde ich solche Kanäle nicht betreiben und würde ich das nicht für die Fans machen, weil das heißt hier von Fans für Fans bei mir und genauso sehe ich das auch, das heißt nicht von Fan für Edin Terzic und nicht von Fan für Aki Watzke, sondern mhm. das ist ein Fan-Ding aus einer Fansicht und da kriegst du sehr viel Zuspruch. Und nicht, weil ich Menschen irgendeine Meinung aufdrücke und aufzwänge. Nein, die haben die nur auch. Und da sollte der BVB mal anfangen zu denken, oh hoppala, warum haben die die denn? Und verschließ dich nicht, sondern öffne dich und hol die Fans wieder mit rein. Ich
1: glaube, das, das habe ich auch in der Broski-Show genauso gesagt. Und ähm, da stehe ich auch zu. Ich würde mir manchmal wünschen, dass egal, was du bist, ob du Sportdirektor, CEO, Trainer, Analyst, Co-Trainer, whatever, Zeug warst, ist egal. Egal, welche Position du hast im Verein, du bist Dienstleister für den Verein. Ja, und, äh, und ich finde, für den Fan am Ende, ja und, genau. Und, genau, und, und wem gehört denn der Verein? Ja. Der gehört den Fans, weil ohne die ja. wird das dieses ganze Ding, wird es nicht geben. Während Corona haben wir alle rumgeheult, dass keine Fans ja. im Stadion sind und äh, jetzt auf einmal geht es dann doch ohne und das ist für mich ein bisschen schwierig und ich glaube, das ist auch, das ist auch der Punkt, wo wir irgendwann aufgehört haben, in Deutschland besser zu werden, weil jeder für sich einfach guckt, wie komme ich am besten aus der Sache raus. Und es werden dann einfach viele schnelle Entscheidungen getroffen. Du kannst dann Dinge nicht richtig wegmoderieren. Du vergisst dann die Basis ein bisschen, weil Menschen sind halt nun mal so. Und es ähm, finde ich schade, weil man, weil man sich einfach so ein bisschen von, von dem entfernt, was, äh, was den Fußball eigentlich ausmacht. Und weißt du, beim, beim BVB ist es ja so, um es ums in, ums inhaltlich auch mal so ein bisschen zu verpacken, Du hast ja, Es ist ja nicht so, dass du dass du dich hinstellen musst und sagst, ich komme ja als neuer Trainer hin und das ist hier ein leeres Blatt Papier, also es ist als, als ob es nichts geben würde beim BVB, sondern du weißt ja ungefähr, was das Umfeld von dir erwartet, was für eine Art und Weise von Fußball, was du für ein Typ sein musst. so. Und ich verstehe nicht, warum man sich dem nicht unterordnen kann, also sagen kann, das ist der Verein, wir haben eine adäquate Spielidee dafür, weil so wie es aktuell ist, und das habe ich anfangs schon mal gesagt, das ist halt alles so viel einfach mit Mittel zum Zweck, ne? also wenn wir auch über Positionierung sprechen auf dem Platz, du hast zwar Dinge geändert, aber das ist, das trifft ja nicht den Kern, das trifft ja nicht den Kern und du hast ja beim BVB eigentlich in jedem Sommer das Gefühl, seit was weiß ich wie vier Jahren, dass du sagst, ey, es könnte eigentlich was gehen.
0: Also ja, ja.
1: Du, du, du könntest jetzt wirklich so den Bock umstoßen, du musst es mit den richtigen Leuten machen und mit der nötigen Konsequenz dann auch. Und das, das fehlt ja.
0: Das, das fehlt ähm, und deswegen bin, ist es mir dann mittlerweile auch egal. Weißt du, ich habe mittlerweile jetzt erstmal akzeptiert, dass sich da nachhaltig nichts tut, mhm. weil, und das meine ich auch mit, das können die sich ja auch nicht selber glauben. Wir, ne, jetzt kommt ein Floskel, äh, Feuerwerk. Bonn. Wir haben jeden Stein rumgedreht. Im Übrigen ja. das erste Mal, dass Aki Watskydus gesagt hat, war die Mitgliederversammlung unter Trainer Peter Bosch. und ich meine das war 2017. Mhm. Herzlich willkommen, wir sind 2024, was wir für Steine rumgedreht haben. Das, krass, das müssen Mann. die größten und schönsten gewesen sein. Ähm, wir analysieren das jetzt sehr kritisch. Ja, genau, aber du kriegst es ja nicht mit, du bist ja komplett intransparent nach außen. Mhm. Wie kritisch warst du denn? Was hast du wirklich gemacht? Hast du es wirklich gemacht? Das sind ja nur noch Worthülsen. Ja, Und äh, eine Kritik ist von außen nicht gewünscht, intern kommt sie auch nicht. Und damit verlierst du die Leute. Und du hast eben gesagt, man ist an einem sehr, sehr besorgniserregenden Punkt mhm. aktuell, zumindest auch beim BVB. Und das ist es nämlich, glaube ich, weil wenn du diese Leute einmal verloren hast, sei mir ehrlich, die Stimmung im Stadion leidet schon. Seit Jahren voll, auch beim BVB. Voll, ja, finde ich auch, ja? Ja. Du könntest auch da so viel mehr nochmal machen. Aber die Leute sagen irgendwann: Weißt du, warum denn? Es ja, ändert ja. sich doch nichts nachhaltig. Man ist doch nicht selbstkritisch. Man ist doch nicht ehrlich. Man wird doch nicht mehr gehört, ernst genommen, wahrgenommen. Ja, aber warum soll ich dann noch irgendwas da rein investieren? Warum, wenn nichts zurückkommt? Und? und dann laufen die teilweise mittlerweile mit einer Arroganz daher, weil sie das Logo des Vereins auf irgendwelchen Klamotten tragen mhm. und es jetzt nun mal die Klamotten des Arbeitgebers sind. Ja, meinst du denn deswegen bist du auf einmal ein besserer Mensch oder so? Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin so ein Typ, wenn ich den Julian Brand treffe oder einen Gregor Kobel oder den Indi Terzic oder wen auch immer, dann gehe ich immer auf Augenhöhe auf diese Menschen zu, weil ja. ich denke, hey, respektvoller Umgang ist wichtig. Äh, gute Diskussionsgrundlage ist wichtig, ein, ein gutes mhm. menschliches Setup ist wichtig, aber mir ist doch erstmal egal, wer du bist oder was du hast oder was du kannst, sondern ich will mich mit dir austauschen und dann gibt es ein paar, die sind sehr bereit für sowas und dann macht das richtig Spaß und ist total zielführend und dann gibt es halt auch welche, die denken, ich bin sonst was ganz ehrlich, ich mache es gut, Atze mhm. mit dir bräuchte ich mhm. kein Wort mehr wechseln da ist mir scheißegal, wer du bist entweder ja, ja. ich mag dich oder ich mag dich nicht aber nicht wegen irgendeinem Status
1: ich glaube, es ist halt immer wichtig. Ich versuche immer sehr unvoreingenommen in Gespräch zu gehen. Also ich habe nie irgendwie also selbst wenn selbst wenn ich vielleicht die Meinung aktuell vertrete, dass es beim BVB inhaltlich auf dem Platz nicht passt, dann würde ich niemals, wenn ich einen Edin Terzic treffe, sagen: ey, Pass mal auf, großer, ich erkläre jetzt mal die Welt, wie Fußball funktioniert. Sondern äh, ich bin ja nichts Besseres als jemand, sondern wir unterhalten uns auf Augenhöhe, wie du schon sagst. Und, und diskutieren über Themen und vielleicht hat er Punkte, vielleicht habe ich Punkte nur, da sind wir wieder beim Thema, du musst es ja irgendwann auch zusammenbringen, das Ganze und ja. ich glaube, dass es manchmal dem einen oder anderen nicht, nicht schaden würde, wenn er sich auch mal externe Leute anhören würde und mit externen Leuten spricht über Fußball, weil äh, nochmal, ich bin nicht, nicht der Heilsbringer, der irgendwie äh, den Fußball neu erfunden hat, sondern und selbst wenn es, und das finde ich immer das Spannende, selbst wenn aus einem Drei-Stunden-Gespräch nur ein Punkt ist, den du mitnimmst, der dich aber besser macht, hat sich das Gespräch ja gelohnt im Endeffekt.
0: Und das finde ich zum Beispiel auch krass von der Ansicht. Ich habe mir jetzt äh, am Wochenende, als ich in Wolfsburg war, mit einem Kumpel gemeinsam nochmal ein äh, Julian Nagelsmann-Video reingezogen und das ist zum Beispiel ein Punkt, den habe ich vorher noch nie so gesehen. Also bestimmt mhm. mal irgendwann unterschwellig, aber nie bewusst. Ähm, da kam nämlich dann äh, in so einer Podiumsdiskussion hinterher auch die Frage in Richtung Nagelsmann, da war er noch RB Leipzig-Trainer, äh, überfordern sie ihre Mannschaft. Kann es sein, dass sie zu viel von denen verlangen und dass es daran auch liegt, dass sie es nicht umgesetzt bekommen, etc. Pp., ne? Also sehr kritische Frage, die mhm. ihm übrigens zugelassen war, aber ist ja auch sehr interessant, was der Mann dazu entgegnen hat, weil dann ja. bist du wieder bei Thema Transparenz, dass der Fan genau weiß, hör mal, wie tickt der Mensch eigentlich, Ja, mhm. was sagt denn der da drauf? Und dann sagt er grinsend so, ja, 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 ich überfordere die, aber weißt du was, ich will die überfordern. Das ist ja, ein Stilmittel voll. von mir. Und dann sagt er, und das fand ich so krass, man hätte gesagt, jetzt stell dir mal vor, du hast einen Trainer zum Beispiel, der gibt dir zwei Sachen mit an die Hand.
1: Aha.
0: Relativ wenig. Und der Spieler denkt sich, oh, das ist das eine, das ist das andere, kriege ich hin, alles klar. Und der Typ setzt also beide Sachen um. Mhm. Dann sagt so, okay, der Trainer hat dir 100% Inhalt vermittelt. Hammer. Mhm. Ja? Jetzt sagt der Nagelsmann, okay, jetzt gebe ich meinen Jungs 30 bis 40 Sachen vor, mhm. weiß, dass es inhaltlich super viel ist. Und die sagen im Schnitt sieben Sachen davon, lieber Trainer, habe ich mir gemerkt. Ja, mhm. Und bei dem Rest, keine Ahnung, was du von mir willst. So.
1: War, das das, war das das Video Kongress, internationale Fußballtrainer, genau. wo er erzählt, ja. es ist eins der besten, also es muss jeder ja. eigentlich mal gesehen haben, es ist eins der besten Videos, wo er über ähm, Prinzipien im Fußball, glaube ich, spricht. Dynamiken im Fußball heißt es, glaube ich, das Video. Genau. Ne? Also, ja. also ein
0: überragendes Video, ne? Und es ist ja nun mal so, dass er dann sagt, natürlich relativ betrachtet bin ich prozentual deutlich unter dem, was der andere Trainer vermittelt hat, weil der hat eine 100%-Erfolgsquote, aber. In Summe habe ich dir dann sieben Sachen mit an die Hand gegeben, die du ja, umsetzt und der andere nur zwei und damit hast du bei mir mehr gelernt, auch wenn du relativ gesehen weniger behalten hast und ich dich relativ gesehen vielleicht überfordert habe, trotzdem wirst du dadurch der bessere Spieler. Und das ist zum Beispiel was, wo ich sage, wow, das ist mhm. auch zwischenmenschlich brutal. Ja, das ist ein Niveau, natürlich. wo ich mir denke, psychologisch, oh, Junge, das ist Top, ja Next Level, ja. Aber, aber das fehlt mir besser werden wollen, akribischer werden wollen, sich damit auseinandersetzen wollen. So wirst du besser. Und
1: ich find, ich fand, Nur so. Ich, ich fand es auch übrigens krass, wie transparent er in seinem, ähm, in seinem Vortrag war. Also wo er über seine Leitlinien gesprochen hat und wie ja. er finde ich voll cool. Ich nehme auch da mal positiv das äh, Beispiel Fabi Hürzel. Ich habe dir ja den Podcast geschickt, wo er beim ja. Millanton war. Ähm, wo der einfach sagt, ja, ich, das ist ja nicht mein Fußball. Also es, ist nicht, es gehört nicht mir. Und ich habe von anderen <lacht> Leuten gelernt und so können andere Leute vielleicht auch von mir lernen. Und wenn du mir eine Frage stellst, wie ich, äh, wie, wie ich in der Restraumverteidigung agieren will, dann beantworte ich dir die. So ganz, so ganz einfaches Tennis. Und äh, es, es, es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie die Frage formuliert ist. Aber es gibt viele Trainer, ich, ich unterhalte mich mit ganz vielen Trainern, die sagen, ich habe voll Bock, mich inhaltlich auszutauschen, aber ich, ich kriege die Frage gar nicht gestellt, weil es halt immer so polemisch ja, ja. ist. So und äh, ich glaube wir haben aktuell einfach viele Punkte im, im deutschen Fußball im Journalismus im Profibereich aus Fansicht wo wo man miteinander und voneinander lernen muss und ähm, ja. wo wo man das auch zulassen muss und ich finde es immer sehr erfrischend wenn so Trainer wie ich würde mir das ich würde ohne Scheiß ich würde mir wenn ich der BVB wäre und wenn die sich nicht immer vor allem verschließen würden dann wäre das cleverste was, was du machen kannst wenn Sven Wester Schulze beim äh, ich glaube, Verband für Deutscher Fußballlehrer heißt das, ähm, wenn, wenn er da anrufen würde und sagen würde, ey, pass mal auf, es kommt jetzt mal eine Stunde der Edin oder er erzählt jetzt mal eine Stunde, wie der Fußball sieht. Und ja, dann ja. glaube ich, dann...
0: Wird der, wird der Typ alleine schon wieder ganz anders wahrgenommen, weil der mal die Chance hat, auch mal äh, auszuspeichern. Inhaltlich, ne? inhaltlich, ja, genau.
1: inhaltlich zu sprechen, inhaltlich einfach zu sprechen, die Leute abzuholen, über seine Prinzipien, über seine Leitlinien, aber diese ganzen PKs, die sind immer so, oder öffentliche Auftritte. Ja, das Auftritte. sind jetzt die
0: Themen, das sind jetzt die Themen, an denen wir arbeiten. Das ja. sind jetzt die, das, 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 das nehmen wir mit fürs nächste Mal, das müssen wir besser machen, da arbeiten wir jetzt dran. Ja, dann dann, dann, dann tu es doch endlich mal.
1: Ja. Das glaubt
0: also, dir doch keiner mehr irgendwann. Oder,
1: oder sagt, da wurde ja Thomas Tuchel auch sehr krass für kritisiert und ich mag auch nicht immer, wie er sich ausdrückt, also dass er so in die Extreme dann reingeht, aber der spricht es halt öffentlich auch sehr krass an, ne, also äh, weil ja dieses, dieses Kimmich-Thema und dann war auch bei der Bros. Show drüber diskutiert. Ja, der sagt halt einfach, reicht nicht,
0: passt nicht, klappt nicht. So einfach ist Tennis. Du kannst ich mein, natürlich, du mal, aber wenn du willst. Ich meine, natürlich, wenn du das zu oft machst, dann verlierst du über natürlich, sowas natürlich klar. auch die Charaktere, aber ich finde auch manchmal zu sagen, so ist es halt nun mal, muss auch drin sein, ne, natürlich. und, äh, das, das meine ich ja mit diesem äh, einfach mal, mach dich mal ehrlich, mach dich mal ja, gerade, ja, hab mal ein Rückgrat. Ähm, ich glaube, ein Thomas Tuchel ist per se kein schlimmer Mensch, ganz im genau Gegenteil. Auch also auch da er, gibt es ich, ja äh, dieses, genau, äh, und das nimmt sich gar nicht so viel zu Nagelsmann, glaube ich eigentlich so. Ja, ja. Und äh, wenn du dir zum Beispiel auch dieses Rulebreaker Video von ihm reinziehst, wo er noch Mainz-Coach war, äh, das ist ja auch mit einer sehr zwischenmenschlichen Note versehen. Ähm, da erzählt er teilweise ja gar nicht so viel über irgendwas taktisch inhaltliches, sondern über, was er auch von dem Menschen erfordert, mm. wie er den Menschen entwickelt. Ja, wenn du dann auf einmal hörst, so, wie wär's denn mal wieder mit ein bisschen Demut und Respekt vor dem Essen, vor dem Gemeinsamen mm, zum Beispiel, mm, ja, mm. vor der gemeinsamen Zeit. Ja, genau. Und dann hast du auf der anderen Seite zum Beispiel rhetorisch-inhaltlich einen Edin bei dem Vorstellungsvideo Jaden Sancho, und das ist jetzt keine Kritik im Sinne, ich will draufhauen, der dir dann sagt so, ja, also wenn wir über Fußball reden wollen, jederzeit, super. Bei allem anderen, no way, keine Chance. Und ich denke mir so, hä? Ja, also, du ja. bist doch eigentlich als Trainer auch viel mehr geforderter Psychologe im Voll. zwischenmenschlichen Bereich, dich da auch mal über den Tellerrand mit den Spielern, mit den Menschen auseinanderzusetzen. Was sind denn gerade deine Themen? Was beschäftigt dich denn gerade? Wo hast denn du vielleicht gerade ein Problem? Ach, du hast im privaten Bereich ein Problem. Du schläfst nachts nicht. Ach, deswegen ist vielleicht deine Leistung auch schlecht, weil du einfach nicht so gut regenerierst, dich nicht so gut erholst. Das kriegst du aber nur in Gesprächen raus. Und dann sagt ihr, nö, das ist nicht mein Thema. Und ich denke mir so, Bruder, Hilfe! Ja, das
1: Krasse ist halt, ich sag dir, was was uh, richtige Größe ist, wenn du dir auch eingestehen kannst als Trainer, wenn du Dinge nicht so gut kannst, dass so ja. Klopp ist, da ein Mastermind drin. Kann aber sein, dass ein Trainer inhaltlich top ist, aber einfach empathisch nichts drauf hat. Dann holt sich halt einen dazu, der das kann. So, ja. einfach so Einfaches Tennis. So. Und das ist ja das, ich glaube, das ist so ein übergeordnetes Thema beim BVB, was mich seit Jahren stört dass viele einfach so krass auf ihren Positionen beharren und einfach auf ihren... Ja. Die, sind, die sind da so festgezurrt und wollen sich da Wenn nicht ich reinreden ich dich jetzt
0: mal was. Ähm, die sagen ja auch immer alle, äh, wir wollen immer das Beste für Borussia Dortmund. Oder das glaube ich nicht. Ersetze, genau, das ersetze ich nicht. jeden anderen Verein. Ne? Wir wollen immer... Manchmal ist das Beste auch zu sagen, weißt du was, ich bin's nicht mehr. Voll, ich bin... Ey. Ich bin
1: da voll bei dir. Es ist, die Größe ist zu sagen, und das hat mir bei das, das fehlt mir dann in, bei, bei Thomas Tuchel teilweise auch ein bisschen, ne? Weil da, das sage ich auch ganz ehrlich, ähm, wir haben ja über, du hast ja das Rule Breaker-Video angesprochen, wo er über seine Trainerprinzipien spricht, ne? Und ja. von, von denen weicht er nicht ab. Das finde ich okay. Aber es gab halt so oft in der Saison einfach schon so einen Wink mit dem Zornfall. ich weiß es eigentlich besser. Aber mhm. ich mach's nicht, weil ich will euch zeigen, dass ich es besser weiß. Finde ich nicht cool. So nee. finde ich. Ähm, feiere ich überhaupt nicht bei Tuchel, diese, diese Art und Weise. Ähm, aber es ist für mich Größe zu sagen, normalerweise ich weiß es besser, aber ich hole mir vielleicht Leute mit rein, die mir erzählen, wie es auch anders gehen könnte. Also es ist super wichtig. Ja, einfach weil,
0: erweitern, ne?
1: Du bist doch in deinem Kosmos sowieso immer irgendwo beschränkt, ganz ehrlich. Ja. Das ist einfach so, ich kann nicht alles wissen. Das funktioniert im Leben nicht.
0: Und ich will auch gar nicht alles wissen, das wäre nee. mir viel zu anstrengend.
1: Nee, so viel Kapazität habe ich auch tatsächlich gar nicht, um nee. immer alles zu wissen. Ähm, Junge,
0: ich weiß nicht mal, wo, wo teilweise unsere Sachen in der Küche sind oder so. Grüße gehen ja, ja, raus an meine Frau.
1: Ja, es ist, ja ich, 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 ich fühle das und äh, das kann man eigentlich eigentlich auf jeden Bereich im Leben so ein bisschen äh, runterbrechen. Das so einfach für mich ist ein gemeinsames Learning und ein gemeinsames alles für den Verein geben ist für mich wichtiger als was drauf zu haben, äh, sondern jeder in seinem Bereich wo er das 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 bestmögliche. Du kannst du kannst nicht immer alles können. Mach nee. eine Sache gut und lass dich bei den anderen fünf Sachen beraten, dann bist du ein Riesenschritt weiter. Und ich habe das ist mein ich sage dir, in den letzten anderthalb Jahren war das mein allergrößtes Plus, was ich jemals hatte, dass ich G Gespräche mit Menschen hatte, die mich einfach enorm weitergebracht haben, aus jeder Branche, aus jeder Position, die mir erzählt haben, wie sie arbeiten, was sie machen und dann daraus zu sagen, das ist meine Arbeit und das nehme ich daraus mit. Das ist viel wichtiger als zu sagen, ich bin CEO bei Borussia Dortmund. Das ist einfach so.
0: Ja und äh, quasi immer äh, zeigen zu müssen, was man auf dem Kasten hat, das äh, zeugt ja auch nicht unbedingt von dem Selbstbewusstsein, zu sagen, so weißt du was auch, ich bin fehlbar. Ich bin nicht unfehlbar. Ich habe Fehler. Ich weiß nicht alles. Ich kann nicht alles. Äh, ganz ehrlich, wenn ich irgendwas nicht weiß äh, und äh, keine Ahnung, ich kriege irgendeine Frage im Chat gestellt oder so, dann sage ich, hey, Chat, helft mal bitte. Ja? ja, Keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht wisst ihr es gerade besser. Das bricht mir keinen Zacken aus der Krone. Und Voll. das geht eben auch jedem Menschen so. Und ich glaube, dann machst du dich auch wieder gerade. Dann machst du dich auch wieder authentisch und sympathisch. Und ich glaube, auch darüber geht es doch viel. Weil wir haben darüber gesprochen, die Menschen mitzunehmen. Das geht einmal natürlich inhaltlich, ne? also das weißt gerade du. Ja. Ähm, das geht aber auch Ja, ein Jürgen Klopp. Damals, ne? jetzt wird er nochmal viele, viele, viele Schritte weiter sein, aber zu seiner BVB-Anfangszeit war ein Selku Buwac oder ein mhm. Pit Krawitz, die waren die Brains im rein fußballtaktischen Bereich. Jürgen Klopp konnte den Menschen mitnehmen, weil er einfach ehrlich war. Authentisch war er selber, aber ich meine Gott, wie viele Strafen hat dieser Mensch bitte bezahlt für irgendwelche Grimassen oder irgendwelche <lacht> Schiedsrichter, Beleidigung ja. oder so, wo er hinterher auch einfach mit einem sympathischen Lächeln da steht oder da sitzt und sagt, ja, hups, ne, sah jetzt wieder ein bisschen scheiße aus von mir. So, aber das ist sympathisch, weil der weiß, er ist nicht unfehlbar und der spielt die Karte. Ja, ja, aber ist
1: auch vollkommen okay. Also ich bin da der Letzte, der dann sagt, ja, oder auf den, auf den Fehler eintritt und sagt, Nö. ja, das hast du falsch gemacht. Ja, ich finde es viel geiler, im Team was zu bewegen. Es macht mir so viel Spaß. Das ist, auch, das ist, das ist mein kompletter Antrieb eigentlich. Nicht nur für mich selber besser zu werden, sondern mit allen Leuten gemeinsam besser zu werden. Das ist überhaupt erst der Grund, warum ich öffentlich irgendwas gemacht habe, weil ja. ich lernen wollte, besser werden wollte, meine Inhalte weitergeben wollte und ich finde es halt voll schade, dass das so, je mehr Reichweite du hast, dass es immer auf der Strecke bleibt, dieses Zwischenmenschliche. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir teilweise einfach wieder dahin kommen, dass das so, dass das so der Fall ist, dass jeder in seiner Position das Bestmögliche für einen Verein macht und nicht andersrum.
0: Weißt du, was auch nochmal so ein Thema ist? Ähm, du sagst es, es bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Äh, ich habe mir eigentlich das Credo gesetzt, nicht so zu sein, also ein bisschen einfach anders zu sein, als es vielleicht bei der Norm so ist. Nun musst du dich manchen ähm, Regularien vielleicht auch selber beugen. Du hast beugen, es auch ja. nochmal angesprochen ähm, und äh, nochmal kurz reingegrindet in diese Kerbe. Äh, Im Sinne von, ich will ja eigentlich den Austausch, ich will Kommentare lesen, ich will mich damit auseinandersetzen, ich will inhaltlich diskutieren, ob mit Fans, ob mit Funktionären, ob mit Journalisten, völlig egal mit wem, äh, weil es einfach Spaß macht und weil ich davon auch lernen kann nur, ähm, und das ist es ja auch, du hast viele, viele positive Sachen, mhm. aber manchmal sorgen dann auch die Negativen dafür, sowohl online als auch offline, ja wenn du dann zum Beispiel auf einmal persönlich körperlich bedroht wirst, äh, dass dir gedroht wird, immer wenn du noch mal da bist oder wenn du noch mal das machst, dann, ja, selbst wenn es nur einige wenige sind, ähm, dann musst du irgendwann für dich natürlich Rückschlüsse ziehen ja, ja, und dann klar. musst du vielleicht sagen, so hey, dann kann ich halt gewisse Sachen nicht mehr so machen, wie ich sie vielleicht ursprünglich mal geplant hatte. Und dann bist du auch zu einem Handeln gezwungen, was eigentlich entgegen deiner Prinzipien mhm. ist, einfach auch, um dich ein Stück weit selber zu schützen. Und das Tragische ist, finde ich, dass das dann zulasten der Menschen geht, die es dir ja eigentlich gut wollen und die sich eigentlich drum ja, noch freuen voll, würden. Voll. Aber das da finde ich sehr schade.
1: Da den richtigen Mittelweg zu finden, I don't know. Nee. Ich glaube, das, das, das ist schwer. Das, ich ich glaube, es gibt nicht den einen Mittelweg und das finde ich total schade und mir tut es dann für die Leute auch immer leid, aber ich äh, bin da vollkommen bei dir. Man ja, man geht mit der Zeit so ein bisschen. Ne?
0: Musst du, musst du. ja, Und du musst dich ja an die Gegebenheiten anpassen und äh, zum Thema nochmal besser werden, ne? weil es jetzt auch ganz aktuell von heute ist. Ähm, direkt wieder als BVB-Fan einen Impuls zugehabt. Ne, sag ich dir ganz ehrlich, Thomas Tuchel, Trennung bekannt gegeben zum Saisonende bei mhm. Bayern. Äh, war ja irgendwie jetzt kein Wow, sondern mhm. war ja irgendwie erwartbar, mhm. aber dieser Zeitpunkt und diese Art und Weise der Kommunikation, es wirklich klar zu machen, haben wir viel darüber gesprochen, über Klarheit, über Ehrlichkeit, über Offenheit, das fand ich schon beeindruckend, weil mhm. du nimmst jetzt den Spielern Alibis, du nimmst Thomas Tuchel Alibis, du nimmst eigentlich jedem Fan-Alibis, die müssen jetzt gemeinsam in den paar Monaten, die sie noch haben, wirklich alles diesem gemeinsamen Ziel unterordnen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es jetzt noch mal einen Push geben kann im Gesamtverein Bayern München. Und ich fand es sehr ehrlich, sehr transparent, sehr cool. Und der BVB, Alter, wir eiern da rum und sagen, ja, und ich denke mir Schlaganfall <lacht> oder was? Also, <lacht> ja, weißt du?
1: Es, ja, ja, ich, ich, ich bin bei dir. Ich, ich glaube, es ist immer wichtig, den richtigen Moment zu nehmen für eine Trennung und die Reißleine zu ziehen. Ich, ich finde auch, dass der, äh, geh meine Liga weiter runter, nimmst ein HSV, die haben auch einen guten Moment gefunden, um das jetzt zu machen, ähm, haben das auch sehr offen und sehr transparent kommuniziert, wie sie Dinge eben, wie sie arbeiten, wie sie Dinge angehen oder eben nicht angehen und da wird halt nicht rumgeeiert, ne? also ja. da wird dann, äh, ich glaube auch, den das ist das, das, ist das wichtigste Thema ein Alibi zu nehmen und Sachen nicht einfach so hinzunehmen, nur der Sache wegen, ist immer falsch, sondern auch da, wenn es nicht läuft, dann ja, dann, es gibt so oft im Leben einfach den, den Zeitpunkt, wo es nicht funktioniert und dann ist es halt einfach so. Mein Gott, ich hab, weiß, ich habe mir irgendwann mal gesagt, ich mache jetzt All-In beim Fuß beim Thema Fußball und wenn es da nicht klappt, dann gehe ich mache ich irgendwas anderes, dann arbeite ich im Lager, setze ich mich an eine Kasse, whatever, habe ich überhaupt keinen Stress mit. Aber ich will es so lange machen, wie es funktioniert. Und es wird vielleicht auch den Zeitpunkt geben, wo es nicht mehr funktioniert, aber ähm, ich aber glaube, es Aber den zu erkennen und dann zu handeln, ne? Und dann musst du handeln, genau. Und das ist, finde ich, finde ich gut, wenn man es macht. Ich ähm, bin natürlich jetzt gespannt, wer sich den FC Bayern als Trainer antut. Ähm, die Frage stelle ich mir auch häufig beim BVB tatsächlich. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, es gibt es gibt bei diesen großen Traditionsvereinen irgendwie immer viele ungewollte Parallelen. Das ist ganz spannend. Ähm, aber, äh, ja, du, ich ich bin auch ein Freund von, äh, Konsequenz, von, äh, guten zeitnahen Entscheidungen und von, von, ja, einfach einer transparenten Kommunikation.
0: Das Problem ist aber auch dann, ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, was dann wieder von Trainerseite zum Beispiel gesagt wurde oder so, ne? wird äh, irgendwann wird's dann aber auch wieder schwierig, selbst wenn du dann transparent bist oder so, wenn dann daraus nichts resultiert, weil, keine Ahnung, selbst wenn du dann irgendwie, ne, wieder sagst so, ja, das sind, das sind, das sind unsere Themen... Da arbeiten wir dran und dann gehst du in die nächste Woche und es passiert wieder nicht. Und ja, dann in die ja nächste nicht Woche und es passiert... Ich,
1: ich finde beim BVB ja. ist es nicht transparent, sondern das ist einfach nee. irgendwie, das, ist, das, das wirkt eher so, als willst du deinen Fans, so eine gibst ihnen so eine Baldrian-Tablette, damit die erstmal kurz sagen, okay, die, die, die arbeiten schon dran. Die arbeiten, die wissen schon irgendwie. Aber das, das hat ja keine besser, Bessermacher-Wirkung, sondern das ist einfach, du bekämpfst damit nicht die Symptome, sondern du setzt dich immer wieder dahin, erzählst das Gleiche und irgendwann kommst du dir ja verarscht vor, also äh, yep. Aussagen ohne Handeln sind immer schwierig, ähm, dementsprechend. Ich glaube, der BV, ich finde, das, 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 das Thema beim BVB ist einfach aktuell so komplex, weil wenn du, ich kann inhaltlich immer nur sagen, es gibt ein paar Dinge, wo ich, die ich erkenne, die gut gemeint sind, aber mehr Mittel zum Zweck sind. Ne? Also ist ja, zum Beispiel hat der BVB jetzt in der Rückrunde die Struktur im Aufbau verändert, da passen dann die Abläufe aber nicht, dann bezahlst du einen hohen Preis für die Kaderplanung, es ist einfach so eine ganz komische Gesamtgemengelage und ich kann halt, ich kann sogar Sebastian Kehl äh, ein, Stück, ein Stück weit abkaufen, wenn er sagen würde, ja, wir, wir haben was verändert und äh, wir wollen was entwickeln, aber es funktioniert nicht. Ich glaube, es ist halt auch hm. immer eine Frage, wie verpackst du es rhetorisch, weil wenn du dich halt hinstellst und sagst, ich lasse mir eine Entwicklung nicht kaputt reden, hat das so ein, so ein Thema von, ja, ihr macht mich alles schlecht.
0: So ein trotziges ja, das Kind, ist ne? Sehr
1: genau. Und das ist ja einfach schlecht verpackt. Also wenn du sagen würdest, ey, pass mal auf, wir, wir haben noch jetzt hier, wir, wir versuchen so wie, wie Arsenal in der letzten Saison ein bisschen, äh, das, das erfolgreiche Arsenal in diesem 3-Box-3, wir versuchen das auch so ein bisschen für uns zu adaptieren. Wir haben jetzt mit Marzen, Außenverteidiger, der das im Zentrum ganz gut spielen kann, so und so versuchen wir es so aufzulösen. Diese Entwicklung darf man nicht vergessen. Ne? Und da, ich glaube, da würde jeder Fan sagen, ja, eigentlich hat er ja recht, aber es funktioniert halt einfach nicht aktuell. Nur das Problem ist einfach, wenn du dann auch wieder jetzt das Spiel gegen, gegen Eintrofen dir anguckst, dann siehst du das halt auch, aber es ist halt so der einzige Lösungsansatz. Und mehr gibt es dann halt nicht. Und dann denkst du dir als Fan, ey, der hat sich vor drei Wochen noch hingestellt und hat erzählt, die Entwicklung lasst mich nicht kaputt reden, ohne dass er innerlich darauf eingegangen ist. Und dann wird es problematisch.
0: Und dann fragst du dich die drei Wochen später, welche Entwicklung denn? Das weil sehen
1: tust du sie nicht. Und das ist auch, wie gesagt, das ist nur meine Interpretation der ganzen Dinge. Ne? Kann auch ja, sein, ja. dass er es, ne? also so, so würde ich es ja, dann auch sagen. aber du weißt
0: sagen. es ja nicht, Benni, siehst du? Und das ist ja wieder das Problem an dieser Intransparenz, ja, ja. Worüber reden wir denn? Wir reden über das, was wir sehen. Das heißt nicht, dass es wahr ist, aber das heißt, wie man es wahrnimmt von außen. Und das ist ja zum Beispiel auch ein super Learning für Vereine und damit mhm. meine ich Borussia Dortmund und alle anderen. Wir können gewisse Dinge nur so weit beurteilen, wie wir sie mitbekommen, erzählt bekommen, selber sehen und aus all diesen Komponenten baust du dir halt was und leitest Dinge ab. Und das kann halt voll falsch sein, aber dann beschwer dich doch nicht darüber, dass es falsch ist in der Außendarstellung bzw. Außenwahrnehmung. Wenn du das merkst, dass es völlig falsch ist, dann hinterfrag dich selber und sagst: Scheiße, wie kann ich es denn dann besser mhm. nach außen verkaufen, dass, damit die verstehen, was wir eigentlich wollen?
1: Ich fand, ich fand das hat, da muss ich nochmal Julian Nagelsmann als Beispiel nehmen, als, als Positivbeispiel. Nach dem Länderspiel gegen die Türkei, was ja nun mal Katastrophe, ne? also wo yep. wir nicht drüber sprechen. Aber da hat er sich dann halt danach hingesetzt und gesagt, ey, pass mal auf, äh, wir hatten inhaltlich das und das vor, wir wollten in der Nettospielzeit mehr Beibesitz haben, weil ich weiß, wir haben äh, ein Team, was nicht so gut darin ist, wenn es äh, 60, 70 Minuten nur verteidigen muss, sondern wir müssen was mit dem Ball machen, da hatten wir zu viele Beiverluste. Dann äh, fragt der, der Journalist oder der Moderator, fragt, ist das zu komplex für ihre Spieler? Da sagt er, nee, wir haben ja eigentlich nur einfache Veränderungen gehabt, wir wollten das so da und da öffnen, hat nicht so gut geklappt, bla bla bla, dann verstehe ich, und ich glaube auch jeder andere, okay, der hatte einen gewissen Plan und der zieht sein Learning daraus, dass es halt eben nicht so funktioniert hat. Und dann traust du halt einem Julian Nagelsmann, weil er eben diese inhaltlichen Fragen beantworten kann und weil die vor allen Dingen zugelassen werden. Dann denkst du dir, okay, ey, der hat schon verstanden und dem traust du dann halt zu, wenn sie dann bei, bei, bei der nächsten Länderspielpause wieder zocken, ähm, dass der was verändert. Und das ist ja das große Problem bei, bei, beim, beim BVB in der Kommunikation. Da kriegst du dann von mir aus so eine halbgare Inhaltliche Frage und du sagst halt immer Ja, wir wissen das, wir arbeiten daran Aber geh doch mal darauf ein Erzähl doch mal warum weil, ich, Pass auf, ich kann es dir beantworten Ich kann mich hinsetzen und dir erzählen, warum So wie als wir telefoniert haben beim Wolfsburg-Spiel Da setze ich mich hin und erzähle dir Die sind in einer guten Positionierung ähm, Stehen aber zu oft Einfach im Raum, werden deswegen Mann gegen Mann Gepresst, deswegen wird es undynamisch Da so die eine Lösung, ich kann dir das erklären Aber das ist nicht meine Aufgabe eigentlich das ist die Aufgabe von, von Edin Terzic. Und das Problem ist dann, wenn das nicht zugelassen wird und dann dir Vereinsvertreter noch sagen, ähm, und äh, ich meine mit Vereinsvertreter jetzt äh, in dem Beispiel, nicht, nicht nur den BVB, das machen ganz viele, es ist gar nicht so gewollt, diese, diese inhaltlichen Nachfragen. Dann haben wir ein Problem.
0: Haben wir und dann hat auch Edin ein Problem, dass er sich vielleicht wieder fragt, ja, ich bin doch taktisch eigentlich gut, aber warum denken die, ich kann gar nichts? Naja, klar, wenn du aber nie irgendwas inhaltlich mal preisgibst, Let's warum, hit. was, wie... Äh, was sollen die Leute denn sagen? Dann heißt es wieder, na, hat er wieder ein Klasse Vereinslied gesungen, ne? Ja. Und ähm, da musst du dich auch nicht wundern, dass du irgendwann ein Meme wirst, weil auch da, ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, weil du bist ja noch weiter weg als ich, ne? Auch mhm. emotional weiter weg. Aber ähm, ich finde, teilweise wirkt es auch echt nicht mehr real, sondern sehr geskriptet und konstruiert. Ja, voll. Voll. Auch bei Edin selbst. Das wirkt gar nicht mehr gelöst, gar nicht mehr ja normaler Dude, normaler Typ, umgänglich, mhm. whatever. Ähm, weil ich zum Beispiel, äh, ich, ich selber mache das auch oft. Ich mache es auch oft, dass ich mir, ne, das hatten wir zum Beispiel beim Weihnachtssingen beim BVB, da wurden ja auch ein paar BVB-Vereinslieder nochmal gesungen. Dann habe ich mir einfach nur nochmal die Texte angehört, inhaltlich, und habe mir gedacht, Leute, und wenn ihr diese Inhalte, dieser Vereinslieder mal wieder auf den Platz übertragen würdet, Wow, dann mhm. hat dann dann, dann, dann Shepherds bei uns, weil diese Vereinslieder unsere DNA sind. Mhm. Das kannst du so verpacken und so transportieren und kannst das in der Kabine auch abspielen und kannst sagen, so Freunde, hingehört und für die, die das Deutschen noch nicht so gut mächtig sind, transkribieren wir das in deren Landessprache, <lacht> damit ihr das auch verstanden habt. Und dann kannst du das wirklich mal aufarbeiten und sagen, ey Leute, hier, da. Ja? Mhm. Oder du kannst natürlich da sitzen wie ein Prediger ne, an der Kanzel und kannst sagen, ja, äh, und dann haben wir hier noch äh, die Vereinszeile ähm, ja, und dann gibt es die auch noch und ich denke mir so, um Gottes Willen, auch alles nur Thema Außendarstellung. Ich,
1: das, das große Thema, was ich habe bei Edith habe, ich bekomme ja auch viel mit über von Journalisten und Kommentatoren, die mit ihm sprechen, ich habe manchmal das Gefühl, er will inhaltlich auch gar nicht so viel sagen. Ähm, ja, es kann sein. Also das ist so das, was ich mitbekomme. Ähm, Aber das
0: ist ja dann ein bisschen ein bisschen Dämlich eigentlich, oder? Tun Tut's, sich aus. Ist,
1: ist es voll, weißt du, was das Schlimme ist? Ähm, ich, derjenige, vielleicht hört das, mit ich mich darüber unterhalten habe, der hat mir das so gesagt. Kann den Namen jetzt nicht sagen, aber der ja, hat ja, mir das gesagt. Ich kann in meiner Rolle dafür sorgen, dass du, wenn es schlecht läuft, drei Wochen länger im Amt bleibst. Wenn du mir was mhm. mitgibst und ich es verstehe. Ja, ja, wenn du klar. mir gar nichts sagst, kann ich dafür sorgen, dass wenn es eh schlecht läuft, weil ich zitiert werde und weil äh, die Leute zuhören, wenn wir, wenn, 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 wenn der BVB Champions League spielt und ich das begleite, ähm, dann kann ich aber auch dafür sorgen, dass ich dich im schlechten Licht dastehen lasse. Und das liegt aber an deiner Hand. Und ja. ähm, wenn du es nicht machst, dann hast du ein Problem. Und ich glaube, Edin Terzic kann froh sein, dass viele es nach wie vor äh, auch in der Branche gut mit ihm meinen. Weil ich habe immer das Gefühl, dass, dass Leute... Äh, die, die die noch nicht in der Branche vielleicht so reingeschnuppert haben oder die detaillierten Einblicke haben, immer denken, Fußball ist gar nicht so komplex. Glaub mir, es gehört so viel dazu, um erfolgreich zu sein. Und du musst so viele verschiedene Dinge abbilden. Und wenn du dich als, als Trainer verantwortlich immer vor einer Sache verschließt und das nicht, ähm, das nicht äh, an Mann bringst, egal ob Mannschaft oder Fans, dann hast du ein Problem langfristig. Und an dem Punkt sind wir jetzt beim BVB. Und ich... Ich drücke es jetzt mal relativ hart aus. Ich warte eigentlich die ganze Zeit beim BVB nur darauf, dass er reagiert. Also wann man sich eingesteht, dass dieses Thema, jetzt dieses Kapitel beendet ist. Ich warte da die ganze Zeit beim BVB drauf und es, es wirkt, es ist so schleppend, weil du dich einfach, du schleppst dich so durch die letzten Wochen, du versuchst Dinge zu verändern, inhaltlich. Du hast jetzt aber auch, das kommt dann dazu, du hast überhaupt nicht die Zeit dafür, weil du einfach anderthalb Jahre komplett verpasst hast. In der Entwicklung und jetzt einfach auf Krampf irgendwelche Dinge, so Mittel zum Zweckenmäßig hinstellst und verändern willst. Und jetzt kommt so viel zusammen, weil du dir so viel ja. immer nicht eingestehen wolltest und einfach nicht analysiert hast und nicht transparent warst und offen warst, dass dir das Kartenhaus irgendwann zusammenbricht und du einfach die, die, die ganze Zeit denkst, egal ob Fan oder jemand, der in der Branche ist, wann kommt der große Knall?
0: Der, der steht eigentlich kurz bevor, das, ist das es sehe nämlich. ich auch so. Und das ist ja zum Beispiel die Kommunikation auch der Bayern, wo du einfach mal rüberschielen kannst und sagen kannst, ey, man muss ja bei allen Themen das Rad nicht nur erfinden, sondern guck dir an, was machen andere, äh, adaptiere das vielleicht insoweit für dich, dass du dir sagst, hey, wir wollen vielleicht das und das und das und das machen mhm. und wie können wir das machen? Hey, guck dir sogar alte DVDs von früher an, aus deinem eigenen <lacht> Verein, ja. da lief's doch, ja, was hat der gemacht, was wir jetzt nicht mehr machen und dann mach's einfach wieder. Auf ja. deine Art und Weise. Es sagt ja keiner, dass wir jetzt wieder Edin brauchen, der sich am besten eine Brille aufsetzt, die Haare länger wachsen lässt, damit er dann irgendwie ähm, die Dauerwelle irgendwie raus äh, <lacht> striegelt, damit er aussieht wie Jürgen Klopp. Nein, ja. mach das auf Edins Art. Mach das äh, ja, ja, Edin-Way. Ja, cool. Ist doch cool. Ja. Aber mach's doch und adaptier's ja. doch. Und du hast ja auch gesagt, ne, der Hürzler sagt dann, ja, ist ja nicht mein Fußball. Steht ja nicht so bei Fabi Hürzler. So. <lacht> ich hab das ja nicht erfunden. <lacht> nee. Sondern ich, 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 ich mach das auf meine mir gegebene Art und Weise. Und andere machen es anders und auf ihre Art und Weise. Und das ist doch cool. Ne? Weißt du, was,
1: weiß, weiß, was dazu kommt? Ich finde, du kriegst dann als Fan, egal, egal in welchem Verein ich bin oder wo ich, ähm, wo ich wo ich zugucke und mich damit beschäftige, wenn mir der Trainer Antworten gibt, die ich verstehe und äh, die wirklich nachhaltig gut sind, kriege ich so ein krasses Wir-Gefühl immer. Also wenn ein ja, Trainer voll. richtig gut ist, ob ich so mitreißen kann und jeder definiert ja mitreißen lassen auf eine andere Art und Weise. Bei dem einen ist es ähm, eben mehr dieses, dieses Emotionale, bei dem anderen ist das Inhaltliche vollkommen cool. Aber wenn ich einen Trainer habe, der mich in allen Themen abholen kann und wirklich rhetorisch gut ist, wo, das, wo, wo du merkst, es ist strukturiert, das habe ich zum Beispiel bei Fabi Hürzler immer, kann jedem nur diesen Podcast empfehlen, wo er das, wo er das erzählt hat. Ähm, du merkst halt einfach so, der holt dich krass ab, so, der, der sagt dir einfach, ja, ich bin der Fußball gehört nicht mir, stell mir eine inhaltliche Frage, ich beantworte sie dir, stell mir eine Frage über Menschenführung, ich beantworte nahbar. sie dir. Es ist einfach mega, mega nahbar und äh, es ist nicht verstellt. So. Und das ist halt das große Problem, dass du mittlerweile beim BVB denkst, da setzt sich dann jemand vor die Kamera, wer auch immer, meistens ist es Edin Terzic und du denkst bei jedem Interview, ja, da hat die, Press, da hat die Presseabteilung aber wieder richtig schön den Stempel. Fankurve gespielt, draufgedrückt und sag mal das, damit es ankommt. Dieses Thema, machen wir uns nichts vor, bei, bei dieses, dieses Jaden Sancho-Interview bei Ankunft, das kam ja, glaube ich, drei Minuten, nachdem der Transfer fix war. Also das ist ja alles vor, vor, vorgearbeitet und vorprogrammiert. Da muss ich doch als Verein mal so clever sein und sagen, lass uns doch mal eine andere Karte spielen. Also es ist auch total schlecht vorbereitet. Oder dann es halt eben Nimm dieses Interview auf, wirklich aus den Emotionen gerade, wie es gerade ist und nicht so einen ges, so ein geskripteten Kram, das bringt dir doch gar nichts.
0: Ich meine, es passiert ja zum Beispiel auch das, was alle irgendwie, naja, nicht erwartet haben, aber worüber wir zumindest diskutiert haben im Vorfeld, dass es passieren kann, auch um diese Nuri-Schein-Sven-Bender-Thematik. Mhm. Ne? So, was machen die eigentlich? Äh, was machen sie beim BVB besser oder nicht besser? Die Themen und die Baustellen sind nämlich auch mit denen identisch, plus ähm, ne? Einmal, wie es nach außen wirkt und warum es vielleicht dazu kommt, also ein vermeintlicher Ansatz. Ähm, die sind jetzt da und ja, die sind genauso auf der Bank bei den Spielen und gefühlt, bist du auf einem Friedhof, da kommt keine Emotion, da kommt nichts. Äh, ob die da sind oder nicht, das ist eigentlich völlig irrelevant. Ja, gut, du hast jetzt nochmal äh, vier Augen mehr. Beim Warm machen, beim Warm-Up, jetzt fängt es ja dann schon so an, so pervers zu werden, dass angeblich ein Matthias Sammer Trainingsbeobachter macht, mit welcher Körperspannung, Körpersprache die Spieler irgendwie ihre Übung machen, wo ich mir denke, ja, finde ich tendenziell auch irgendwie cool, aber Bro, äh, nö, äh, <lacht> <lacht> wirklich nicht, ja, wirklich nicht, ähm, aber nochmal eben kurz zu Ende ausgeführt, diesen einen Satz. Äh, ich kann mir vorstellen, Benni, und das würde mich jetzt mal interessieren, echt wie du siehst, ich halte eine Menge von Nuri, ich habe bei Antalya Sports schon auch mitbekommen, wie der Trainer Schar ticken möchte, mhm. das ist alles nicht da, schwöre ich dir, auch zwischenmenschlich, das ist irgendwie also nach außen wirkend, ne? mhm. es ist alles nicht da, jetzt lass den mal auf einer Trainerbank anders reagieren als ein Terzic. Lass den mal andere Dinge tun als ein Terzic. Lass den mal emotionaler mitgehen auf der Bank als ein Terzic. Lass den mal irgendwelche Sachen anders machen, so wie Edin es nicht machen würde. Das untergräbt doch, finde ich, mhm. automatisch den Cheftrainer Edin. Total. Das will man nicht. Das darf man nicht. Und deswegen, warum sind die jetzt zu diesem Zeitpunkt überhaupt da, warum?
1: Das ist, das ist glaube ich, das allergrößte Thema ich habe damals, als die Meldung rauskam dass Nuri Schein wird, ich habe äh, zwei Tage vorher habe ich, äh, ich glaube, da haben wir dann ja auch zwei Tage vorher darüber telefoniert als ich dir oder ich habe dir geschrieben, ey, der BVB kriegt einen neuen äh, Co-Trainer relativ fix und da wusste ich noch nicht wer und ich dachte okay Passt erstmal in einer anderen Situation vielleicht ein bisschen besser und dann holst du den Brichard hin und Sven Bender mit rein, was ja von der Idee grundsätzlich her erstmal cool ist, aber nicht in der sportlichen Situation, weil jeder weiß, dass der Moment, wo die beiden den Trainingsplatz betreten oder im, im, im Verein mit dabei sind, die sind nur da, weil der Verein eigentlich weiß, ey pass mal auf, ey, mit dem Terzic wird es vielleicht ein bisschen dünn inhaltlich ich glaube auch, dass viele Änderungen im, im Aufbauspiel, dadurch, dass es eben oder generell im, im Spiel des BVB auf die Beine zurückzuführen sind. Nur das Problem ist, du hast ja immer diesen, es diese, ist total, vielleicht mag es auch falsch ausgedrückt sein, aber diese, diese zwei Lager, wo du sagst, auf der einen Seite hast du noch einen Cheftrainer, der für seinen Fußball in Anführungszeichen irgendwo stehen möchte. Dann hast du Leute, die neue Ideen mit reinbringen. Dann hast du diese Zeitkomponente, die überhaupt nicht gegeben ist. Und dann kommt, dann, dann kommt halt dabei raus, dass einfach viel Mittel zum Zweck ist, weil, machen wir uns nichts vor, es ist ja schon clever, es ist ja schon clever zu sagen, du gehst in den 3-2-Aufbau und nimmst Emre Can von der 6 weg und packst ihn erstmal in die Innenverteidigung mit dem bei, ist ja schon clever, es ist doch clever, einen Ian Marzen ins Zentrum zu ziehen, damit das ein bisschen progressiver wird. Nur das Problem ist, wenn das alles ist aufgrund des Zeitaspekts, dann machen sich alle angreifbar, weil auf der einen Seite weißt du als als Fan nicht, warum, warum sind die überhaupt da, weil so richtig was geändert in unserem Spiel hat sich nicht, dann, dann, dann denkst du jetzt halt auf der anderen Seite, aber ja, äh, dann ist es vielleicht doch der Trainer, der, äh, der einfach so, 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 so stark ist immer noch, dass ja keine andere Meinung zulässt. Du lässt ja immer, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, Raum für Interpretation, weil dieses Thema ja auch, du hast das Offensichtliche so schlecht kommuniziert, dass, ähm, ja, dass dir das jetzt wieder im Nachhinein auf die Füße fällt und die Fans unzufrieden werden und ich kann es auch keinem verdenken, weil der Fußball dann teilweise gruselig ist, ähm, aber ja, das ist alles kommunikativ, wie die Rollenverteilung ist, bla bla bla. In einem anderen Zeitpunkt sage ich, cool, wenn du das vor anderthalb Jahren gemacht hättest, aber jetzt ist es einfach alles so mittel zum Zweck.
0: Und alles viel zu spät und jetzt Breaking News, ein Thema müssen wir noch machen, ich wäre eigentlich zum Ende gekommen, aber die Live-Reaktion, ich bin gespannt, Investorendeal vom Tisch, DFL stoppt die Verhandlungen. Bumm. Ui. Ähm. Die DFL bekommt keinen neuen Investor. Das Präsidium hat auf seiner außerordentlichen Sitzung am Mittwoch beschlossen, den Prozess nicht weiterzuführen.
1: Ach krass. Ja, Shoutout DFL. Das ist das einzig Richtige, was ihr machen konntet.
0: Boah. Junge, da kracht's und, und, und scheppert's jetzt auch gewaltig. Aki, Grüße gehen raus. Also wuh.
1: Junge. Das ist, das ist krass. Also das ja, ist wirklich krass. Ähm, aber ich finde richtig. Die Macht der Fans
0: nicht unterschätzen, ne? Ja, da wären äh, wir wieder bei genau dem Punkt. Die Macht der Fans nicht unterschätzen. Ja, Tennisbälle, Flugzeuge, fahrende Autos, alles nervig und kacke. Aber man sieht, es bringt was. Oh, und Proteste
1: bringen was. Kommentiert wurde es von Hans-Joachim Watzke. Spannend. Der gesagt hat, eine erfolgreiche, eine erfolgreiche Fortführung des Prozesses scheint in Anbetracht der aktuellen Entwicklung nicht
0: mehr möglich. <lacht> ja, mag er recht haben. Ähm, ähm, Genau, hier wird dann auch äh, gesagt, auch wenn es eine große Mehrheit für die unternehmerische Notwendigkeit der strategischen Partnerschaft gibt, der deutsche Profifußball steht inmitten einer Zerreißprobe, die nicht nur innerhalb des Ligaverbands zwischen den Clubs, sondern teilweise auch innerhalb der Clubs zwischen Profis, Trainern, Clubverantwortlichen, Aufsichtsgremien, Mitgliederversammlungen und Ferngemeinschaften für große Auseinandersetzungen sorgt, die mit zunehmender Vehemenz den Spielbetrieb, konkrete Spielverläufe und damit die Integrität des Wettbewerbs gefährden. Krass, ey. Digga, unterschätzt mal die blöden Dorf-Fans nicht, ne? Nee, ja, ja. aber du,
1: die haben die, das...
0: Tennisbälle gab's es für 2,99 bei
1: Amazon. Ja, ja Tennisbälle 1, äh, DFL 0, ne? Also, ja, ja, gut, einzig richtige Entscheidung. und ähm
0: Zumal man ja auch darüber diskutieren kann. Nochmal, äh, für mich ist generell die Frage, was willst du? Was kannst du mir dafür geben? Okay, <lacht> <lacht> Scheiße, das... Edith, sorry, aber manchmal muss man auch mal, mal lachen. Ähm, nee, äh, die Frage ist aber wirklich, was willst du als Bundesliga? Willst du in dem Konzert der großen mitpinkeln? Das geht nicht. Das nee, ist, der, der Zug ist abgefahren. Ernsthaft. Vor allem, vor allem, selbst wenn du jetzt richtig Geld reinblätterst und eine Premier League merktest und eine La Liga merktest und andere merken das, ja, na, dann pu pumpen die halt nochmal mehr Geld rein. Und, und dann, dann pumpst ein... du wieder mehr Geld rein aber und dann pumpen auf. die nochmal mehr. Du, du holst die ja nicht mehr ein.
1: Ich sage es dir, es wäre für viele Vereine in Deutschland, die diesen einen Freischuss durch Investorengelder bekommen, der Sargnagel. Habe ich auch in der Glaub Show gesagt. Auch? Die investieren das so. Wir müssen erstmal in Deutschland die Basics mal. Also wirklich. Da muss ich jetzt mal Karl S. hier äh, zitieren, der gesagt hat, mach erst mal die Basics. Ne? Es ist ja wirklich so, weil <lacht> äh, du TV-Geldschlüssel ändern, dann mehr Kompetenz in den Vereinen und dann irgendwann, wollen wir ja alle, dass der Fußball auch international vielleicht ein bisschen besser wird und anders vermarktet wird. Aber bevor du diese ganzen Themen nicht abgearbeitet hast, brauchst du überhaupt nicht über einen Investor nachdenken.
0: Und vor allem muss man jetzt einfach doch, glaube ich, auch mal sagen, wenn du eine, zum Beispiel Umverteilung der Gelder hast, Liga intern, der jetzt schon vorhandenen Gelder, mhm. dass du da transparenter wirst, dass du da gleichberechtigter wirst mhm. äh, und du schaffst vielleicht auch über einen mittelfristigen Prozess eine Liga, wo du ein gewisses Novum hast, weil das eigentlich, ja, sonst keiner macht. Also ja, du ja, bist voll. vielleicht auch Vorreiter. Ähm, und du sorgst damit für einen spannenden Wettbewerb, wo wirklich vielleicht auch jeder jeden schlagen kann, ja. ähm, dann ist es mal vielleicht auch wirklich so, dass du nicht mehr über eine Champions-League-Gruppenphase hinauskommst. Okay, 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 vielleicht. Ja? Oder dann ist es vielleicht auch so, dass du international nichts mehr zu kacken hast. Und ich kann auch verstehen, dass Fans Mbappé gegen Haaland sehen wollen. Gucke ich mir auch an, ist cool. Ja, aber aber so ich glaube eben, ja, einmal das, und vor allen Dingen auch im Liga-Geschäft, im Tagesbetrieb, ja. im tagtäglichen, Hast du da eine coole Liga? Du hast eine super starke Infrastruktur, du hast geile Stadien, du hast volle Stadien, du hast Stimmung drin, ähm, du hast dann einen sehr spannenden Wettbewerb, wo jeder jeden schlagen kann, wo du vielleicht wirklich jedes Jahr einen neuen Meister hast. Ich glaube, viele Fans anderer Ligen gucken dann noch neidischer nach Deutschland rüber, weil die sagen, boah, guck dir das mal an. Und wir?
1: Hä? Ja, also ich, sa ich sage dir eine Sache. Ähm, und das ist
0: im Übrigen auch besser vermarktbar, liebe
1: DFL. Also ich habe, ich, hast du recht und ich habe so zwei, drei Themen dazu. Ich will da auch äh, jetzt kein Riesenfass mehr aufmachen, aber ähm, ich glaube, dass wir generell in Deutschland, das wäre halt das Riesenfass, aber das ist nicht unsere Diskussion, aber es ist meine Meinung. Ich glaube, dass wir generell gesamtpolitisch in Deutschland in einer sehr, sehr schwierigen Lage sind und der Fußball ist nun mal sehr, sehr wichtig in Deutschland und du hast es zu einem Zeitpunkt gemacht, wo ich finde die Stimmung hier im Land ist aktuell sehr, sehr schlecht, also so nehme ich sie zumindest war, Mhm. Und ähm, das war so das Topping nochmal oben drauf ähm, Der zweite Punkt ist halt für mich, dass die DFL nicht viel dafür gemacht hat, sich Vertrauen zurück, also zu erarbeiten Weil ähm, auch das Thema hatten wir, ähm, es, es wurden sich für so viele Dinge rote Linien gesetzt, die du nicht überschreiten durftest ne? Also Vereine wie Hoffenheim, Leipzig, die machen gute Arbeit, das ne? steht außer Frage die dürfte es aber normalerweise gar nicht geben. Da hat, die, da hat die DFL so viele Ausnahmen gemacht, dann haben sie den TV-Geldschlüssel noch nicht geändert und, und, und. Wenn du diese Themen abgearbeitet hast und die Stimmung im Land vielleicht eine andere ist und du dann sagst, ey, wir vermarkten unsere Liga zu 8%, was weiß ich, und da profitiert jeder Verein ein bisschen davon. Du hast aber sowieso eine stabilere Liga, glaube ich, wäre das ganze Thema gar nicht so heiß äh, hochgekocht, vor allem wenn du es dann transparent und das ist sowieso das Allerwichtigste ja. gemacht hättest. Ähm, aber diese Gesamtgemengelage, ähm, da denke ich mir immer, ey, da sitzen Leute, die all day nichts anderes machen, als sich mit so einem Kram zu beschäftigen. Äh, ihr wusstet ja, wie es um Deutschland steht und dass ihr dann nicht reagiert habt und das überhaupt erstmal zum Tragen kommen lassen habt. Und dann auch noch, also dass, 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 dass ihr so reagiert habt, gar nicht zu reagieren, ähm, finde ich Katastrophe.
0: Ja, also wir kommen am Ende des Tages auch bei diesem Thema wieder zum Thema Kommunikation, ja. Transparenz, <lacht> Offenheit, Ehrlichkeit. Du hättest es anders spielen müssen von ganz, von Anfang an. Äh, so war das jetzt eigentlich nicht mehr einzufangen. Und ich bin auch sehr, 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 sehr stolz, dass dieser kollektive Zusammenhalt ja. über die Vereinsfarben hinaus wirklich Früchte getragen hat, weil da siehst du einmal mehr in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Wenn die einfachen Leute einfach mal zusammenstehen, dann hat man eine Meinung und dann hat das auch eine gewichtige Meinung am Ende des ja. Tages, ja das Gesamtkonzept. Und deswegen super, 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 dass man vielleicht jetzt auch für alle anderen Themen merkt, ja, wenn ich das jetzt mal sage, wenn ich den Mund jetzt mal aufmache, <lacht> das bringt doch nichts. Ja, doch. Ja, wenn das du das machst was. und dann macht es der Sitznachbar und der sagt es wieder jemandem und der sagt es wieder jemandem, Thema Schneeball, dann entsteht da irgendwann was Großes draus und man sieht ja, dass man jetzt was geschaffen hat. Ja. Und äh, aufgrund dieser Aktualität muss ich das jetzt noch mit reinnehmen, ja, weil das ist echt krass. Ich schließe mich ähm, deinen Worten an. Ja, ja also Wut ab deutscher Fußball das Herz hüpft jetzt emotional doch wieder ein bisschen mehr als vorher, weil da war es schon ordentlich ins Stottern gekommen. Yes. Aber sehr schön. Also jetzt haben wir richtig XXXXL-Folge hier gemacht <lacht> und sind auch richtig reingegrindet, aber auch echt mal in anderen Themen und auch mal in die Tiefe. Ich fand das super. Ich denke, es gibt auch einige da draußen, ihr die finden das auch mal schön, die sich jetzt wahrscheinlich auch nochmal von einer doch auch anderen Perspektive einfach mal kennenlernen durften. Äh, und nicht nur als den Taktik-Nerd, <lacht> für den ich dich liebe, <lacht> sondern noch viel mehr für den Menschen, Benny Grund, den ich noch mehr liebe. Ähm, und ja, das ist einfach mal wichtig, damit, ne, auch hier bei uns ist Transparenz wichtig, damit die Leute draußen zumindest mal die Chance haben, zu verstehen, was uns wie und warum bewegt.
1: Ja, voll. Also äh, erstmal natürlich äh, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich mich hier auch mal von einer anderen Seite zeigen konnte, weil ich ja sonst immer viel inhaltlich unterwegs bin. Ja. Äh, für mich ist das auch wichtig und ich mache das super gerne. Ähm, deswegen danke für die Einladung äh, und für die Blumen kann ich so äh, nur zurückgeben. Ähm, bin immer wieder sehr, sehr froh über unseren Austausch und dass wir das in der Form auch so machen dürfen. Ähm, danke an jeden Einzelnen, der das äh, auf seine Art und Weise unterstützt, der uns äh, ja, auf, auf, auf dem Weg auch auch, auch hilft und ähm, mit sowohl positivem als auch negativem Feedback, äh, inhaltlich gutem Feedback uns äh, besser macht und äh, ohne euch, die uns hier tagtäglich supporten, unterstützen, würde das ganze Ding nicht funktionieren. Deswegen äh, vielen, vielen Dank und äh, ja, hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Äh, bleibt nur noch zu sagen, Leute, äh, gebt uns euer Feedback, egal wie es erstmal aussieht, Gerne. positiv wie negativ, damit wir wachsen können, besser werden können. Äh, mittlerweile kann man ja auch so Podcasts äh, auf Spotify bewerten und kommentieren und so weiter, teilt das Ding. Wenn ihr der Meinung seid, hey, das sollten irgendwie mehr Leute hören, dann würden wir uns da sehr äh, über eure Unterstützung freuen, weil am Ende des Tages sind wir zwei Leute, die sich ausgetauscht haben. Und wenn ihr das nicht hört und wenn ihr das nicht verbreitet, dann bleiben wir zwei Leute, die sich ausgetauscht genau. haben. Und dann ist das für uns beide total cool, weil wir irgendwas für uns da rausziehen. Ja. Aber wenn, wie gesagt, ein Punkt dabei war, der euch irgendwie ja, gefallen hat oder wo ihr sagt, hey, da kann ich was rausnehmen und rausziehen, dann haben wir schon Erfolg gehabt mit unserer Zeit. Also Benny, lieben Tschüss. Dank.
1: Danke dir, und danke euch. Und wir sehen und hören uns.
0: So Adios. Tschüss.